0: 자동차, 비행기, 배, 합성수지, 합성고무 비료, 의약품, 플라스틱, 나일론 석유가 없으면 이 모든 것들도 아니 더 나아가 현대 문명도 존재할 수 없습니다. 지구는 어느덧 석유에게 종속되어 버렸습니다. 오늘 과연맨 유가 하락을 통해 진짜 이득을 보는 이들이 누구인지 시커먼 석유에 감춰진 속내를 파헤쳐봅니다. 어머, 세상에! <웃음> 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 광고다
2: 아, 드디어 돌아왔습니다. 어, 광고주님 감사합니다. 사랑합니다. 감사합니다. 사랑해요. 여,
0: 사랑해요. 역시 사랑해, 컴스테이션. 어, 아, 컴스테이션. 네. 네. 감사합니다. 저 집에 있는 맥컴퓨터 갖다 버리겠습니다. <웃음> 컴스테이션으로 쓰겠습니다. 네, 어, 컴스테이션 이야.
2: 사장님이 저한테 오셔가지고 네, 네. 요즘에 광고 늘때 어딨냐. 아하, 아, 잘 찾아오셨습니다. 제가 딱, 아, 과연맨 드시라. 네. 그니까 두말할 것도 없이 그래 넣을게 하더니 음. 남자답게 딱 넣으셨어요. 사나야, 사나야, 사나야 상남자다. 자,
0: 그리고 이 컴스테이션의 특징이 뭐냐면 네. 주문을 하면 네. 사장님이 직접 갖고 오신 걸로. 네. 예. 그러니까
2: 수도권 내에서는 사장님이 직접 가셔요. 네.
0: 네. 여러분들 상남자를 만나고 싶습니까? 네. 컴스테이니에 주문을 하십시오. 그러면 네. 컴퓨터와 함께 상남자가 나타납니다. 앞에 네. <웃음> <웃음> 어느
2: 순간 배를 누르고 계세요. 그렇죠. 띵동. <웃음>
0: 사장님이 띵동. 원 플러스와 묶은 상품이에요. 네. 자 아무튼 광고가 들어온 만큼 저희도 좀더 분발하겠고요. 네. 자, 우리 김태용 PD, 네. 우리 슬픈 소식이 좀 있었어요. 아. 우리 김현진 작가님이 갑자기 감기 몸살 심하게 나시는 바람에 네. 오늘 녹음에 참석하실 수가 없었고요. 네, 네. 그래서 오늘 대타라고 표현드려야 될까요? 어, 오늘 보결 선수 네. <웃음> 독구 기자님이 출전하셨습니다. 안녕하세요. <웃음>
3: 안녕하세요. 오늘 리베로로 출연할게요. 네, 리베로 맞아
0: <웃음> 맞아 <맞죠>, 리베로. 아, <웃음> 네, <웃음>
3: 독구입니다. 네.
0: 세대기시죠? 아.
3: 네, 저밥 하러 가야 되는데 오늘 그래가지고. <웃음> <웃음> 어머님이 기다리고 계세요? 네.
0: 야, 어떠세요, 신혼생활? 어,
3: 아, 밥하는 거 너무 싫어요. <웃음> 신혼생활을 있었으면 좋겠어요.
0: 물어보는데 약간 3초 포즈가 <웃음> 네. 있던 네. 후에 네. 밥하는 네. 게 싫다. 네. 별로 안 좋구나. 아, 밥 <웃음> 네. 아니, 밥하는 기계는 있죠.
3: <웃음> 그 기계가 <웃음> 저라 그러더라,
0: 고리랑이 네. <웃음> 네. 네.
2: <웃음> 네. 네.
0: 자, 오늘 이렇게 독구 기자님과 함께 얘기를 나눠볼 텐데요. 네. 네. 자, 일단 트위터 반응을 좀 살펴볼까요? 네, 네. 아이디 일치님. 그녀가 팟방에서내 이름을 불러주었다. 그날 이후 내 이름이 점점 좋아지고 있다. 아, 그렇죠. 지난 방송에서 김현진 작가님이 일치님의 이야기를 해드렸죠. 언급을 하니까 너무 좋았었다. 이렇게 글을 올려주셨고요. 자 그리고 이분의 트위터 프로필 이름은 참 재밌네요. 안녕할 턱이 있냐? 님께서는요. 일주일에 한 번만 하는 것이 너무 아쉬운 정말 재밌는 팟캐스트. 진행자가 직접 댓글도 써주고 선물도 주는 착한 팟캐스트 이렇게 올려주셨습니다. 오
2: 일주일에 한 번만 하겠습니다. 네, 하겠습니다.
3: 전일 방송, 전일 방송.
0: 전일 방송이요? (웃음) 자 이렇게 트위터에 의견을 올려주실 때는 꼭 해시태그를 붙여주시고요. 우물정자 뒤에 과연맨 붙여주시면 저희가 어, 어딱 모두 수거를 해서 수집을 해서 어, 소개를 해드리도록 하겠습니다 자 딴지 라디오와 팟빵 반응을 살펴볼텐데요 우리 독구 기자님이 좀 읽어주시죠
3: 네 김현진 조아라는 아이디를 가지신 분께서 과연맨의 태동이라고 할수 있는 김남매의 전 프로그램을 보니 김남은씨 너무 매력있어서 아이디를 김남은 조아로 새로 봐야 되겠다. 네. 손바닥TV에
0: 출연했던 내용이 네, 네.
3: 남성적인 격투기의 선수가 헬로키티 같은 거 좋아하는 거 아주 건전한 방식이다. 기특한 나무니 궁디 팡팡 해주세요. 이렇게 써주셨습니다.
0: <웃음> <웃음> 궁디 팡팡 해주세요.
3: <웃음> 어... <웃음> 뭐
2: 몽둥이 어... 같은 거 하나 가져와요. <웃음> <웃음> 네, 네. 제가 팡팡 해드리겠습니다. 아, 제가, 아, 제가
3: 무에타이 자꾸 배웠거든요.
2: <웃음> <웃음> 제가... 네. 닉킥으로하번되겠습니다자 네. <웃음> 네. 그리고
0: 참치유부 김밥님은 우리 김태훈 PD가 한번 읽어주시겠어요? 네
2: 김남훈씨가 이렇게 얘기하셨대요. 김현진씨는 어떤 남성과 결혼하고 싶으세요? 그러니까 2012년도에 김현진씨는 제가 여기저기 문신도 있고, 마우라빵도 있는데. <웃음> 마우라의 대인 자국이죠. <웃음> 네, 마, 받아주면 고맙죠. 라고 제가 뭘 따지겠습니까. 라고 얘기를 했대요. 네. 빚도 있는데, 자기의 빚은 다 갚으셨다고. 어. 네. 이게, 이때부터 이제 자기 희생 개그가 시작되었다. 라는 <웃음> 이야기를 하셨네요. 네, 네, 우리
0: 김현진 작가님의 잔향을 또 이렇게 해주셨고요. 네. WK님께서는, 아, 과연 맨, 재밌게 잘 듣고 있습니다. 딴지 라디오가 고전 중인데 그나마 과연맨이 버텨주고 있네요. 흐흐흐. <웃음> 앞으로 순위가 많이 올랐으면 좋겠습니다. 해주셨는데.
2: 딴지 라디오 고전 아닙니다. 고전 아니에요.
0: <웃음> 그거 아니에요. 잘 되고 있고요. <웃음> 네. 아, 워낙 좋은 프로그램들이 많아서 저도 네. 그런 프로그램들의 위명에. 흠결이 가지 않도록 네네. 많은 노력하겠습니다. 고맙습니다. 아,
2: 네, 앞으로 제가 기획하고 있는 방송이 한세개 정도 더 나올
0: 예정이라 <웃음> 네, 저는 죽겠습니다. 이제 <웃음> 주방감 네. 그렇게 사시는 거예요. <웃음> 그러니까요. 자 그럼 만절님께서는 지난 방송 WWF 특집 외절에 네. 대해서 의견을 올려주셨는데요. 네. <웃음> 어 마초맨 결혼식 부분에서 네. 얼마 전 무한도전 토터가 같은 느낌도 아, 나고요. 네. 추억이고 즐거움이었고 너무 즐거웠습니다. 그러면서 네. 어, 우리 김현실 작가님 정말 그 알프스처럼 아름답고요. 험난한 네. 험난한 김나무님 옆에서 에델바이스처럼 더 분발해주세요. 이렇게 글 올려주셨네요. 정확합니다. 험난한 어. 김나무님. <웃음> 그리고 윤피거님께서는 선댓글 후감상 구독하기, 선댓글 달기 네. 해주셨네요. 맞습니다. 여러분들이 팟빵으로 방송을 들으시는 분들은 꼭 구독하기를 눌러주십시오. 네네.
2: 아 그리고 저희 레슬링 편에 대해서 굉장히 걱정을 많이 했었거든요. 어. 어. 근데 토토가 같은 느낌이 어. 난다. 어. 뭐 자기 동생이랑 뭐 파일 드라이버 하고 뭐 놀았다 저... 음. <웃음> 뭐 이런 이런 이야기들이 많이 올라오더라고요. 아,
3: 좋네요.
0: 예,
2: 음. 레슬니 역시 우리에게는 항상 가까운 곳에 있었다. 그렇죠.
0: 다음번에는 우리가 음, 격투기 특집으로. 아김동현 음. 추성훈 이런 사람도 한번 모셔놓고 어, 김동현
2: 선수랑 정찬성 선수 네네. 이렇게 해가지고 어떻게 섭외 가능하신가요? 가능하죠. 아 그래. 음.
3: 아김동현 선수 완전 좋아하는데 어, 제전제전 아, 전 남자친구 닮았어요.
0: 어... <웃음> <웃음> 자, 뭐 세대 입장에서 놓쳤렇지이습말니까요 네. 지금 남자 세 명이 모두 다 연상됐어. <웃음> 이건... 전 남친, 현 남편, 구 남편. 이뭐 이거는 뭐
2: 편집 안
0: 하겠습니다. 자 선물 받을 분 추첨을 해야 되는데 이분들은 어, 저희가 김현 작가님이 아무래도 고유 영역이다 보니까 그쵸. 복귀하신 대로 네. 저희가 뽑아서 보내드리도록 하겠고요. 네. 자 광고 안내해드리겠습니다. 마켓.단지 네. 골뱅이 지메일 닷컴으로 보내주시면 요 저희가 친절하게 안내해드리고 아, 빵이면 응. 먹어보고 리뷰를 써드리고요. 네. 책이면 읽고서 또 리뷰를 써드리고. <웃음>
2: 그 김현진 작가님이 말씀하셨잖아요. 책이면 읽고 나서 그 책만큼 리뷰를 써주시겠다.
4: <웃음> 400페이지짜리,
0: 400페이지, 400페이지 리뷰를. 그렇죠. 네. 뭐 국정원 댓글부대, 어, 뭐, 저리 가라 정도의 <웃음> 네. 어떤 퍼포먼스를 네. 파포, 갖고 있으니까 네, 네, 네. 기대해 주시길 부탁드리겠습니다. 네, 네. 많은 분들의 분이 부탁드리고요. 자, 오늘 김현진 작가님 대신에 리베르로 출전한 독구 기자님의 인스타그램 진행해 보겠습니다. 네.
3: 네, 먼저 첫 번째 뉴스입니다. 청소년 행복도 높아졌다라는 <웃음> 기사가 나왔어요. 와우. 그래서 네. 내용을 보니 아 이게 여성가족부가 발표한 보도자료의 내용입니다. 그내 삶이 행복하다는 청소년이 3년 새 5%나 늘었다는 내용인데요. 음. 근데 이걸 자세히 꼼꼼히 들여다보니 조사 대상인 청소년 3000명 선정에 문제가 좀 있었던 거 같고요. 네. 그 2011년도에는 월 소득 200만 원 미만 가정이 17.6%였는데 이번 조사 때는 4.7%가 줄었습니다. 오후. 대신에 월 소득 400만 원 이상인 가정은 2011년 조사 때보다 13.4%나 늘었습니다. 음. 조사 대상에서 저소득층 가정 청소년은 줄이고 증산층 가정 청소년은 늘린 거죠. 음. 그이 결과로 이제 청소년이 행복해졌다라는 통계가 5%나 이제 늘었다고 이제 발표를 한 거예요. 네. 근데 이제 많은 단체들에서 아 어, 이거 좀 이상하지 않냐 같이 음. 할 거면은. 통계 대상이 똑같아야 되지 않냐라고 네. 항의를 하니까 여성 가족부는아 이거는 우리가 선정한 게 아니다. 그러니까 우리 책임이 아니다라고 <웃음> 얘기한 거예요? 거예요. 통계청이 했다라고 아. 이제 얘기를 한 거죠. 아.
0: 아. 통계는 어. 조작하기 어. 가장 쉬운 그 선전 수단이란 그렇죠. 그렇죠. 말이 있는데 네. 이런 식으로 하면 제가 프로레싱 도장 가서 네. 대한민국 밤길은 안전하다. 네. 어, 최근에 범죄의 피해자가 된 사람 있는지 어, 손을 들어 봐라. 그러면 네. 우린 당연히 0%가 나오죠. 네. 그렇죠. 당연히 0%. 대한민국 은 가장 안전한 네. 나라다. 우리로만 <웃음> 조작 네. <웃음> 이게 렇 되는 건데 참 아유 니들도 힘들게 산다. <웃음> 자 다음 소식 부탁드리겠습니다. 네, 네
3: 그리고 요즘 가장 핫하게 띵 뭐지 성누리당의 신성으로 떠오르신 분이 한 분이 계세요. 송영근 네. 의원님이 하사 아가씨라는 <웃음> 발언뿐만 아니라 네. 굉장히 창의적인 발언을 요번에 아~ 많이 하셨습니다. 이게 네. 국회 군인권과 병력문화 혁신을 위한 특별위원회 회의에서 그 발언을 하셨는데요. 어떤 발언이 있냐면. 나이가 40대 중반인데 이 사람 성적인 문제가 발생할 수밖에 없겠냐 하는 측면을 우리가 봐야 한다. 음. 가정관리도 안 되고 본인은 개별적인 성문제를 포함해서 관리가 안 되게 돼 있는 이런 문제를 야기시킨 큰 원인 중에 하나로 음. 등등을 얘기하면서 여단장 문제가 나왔을 때 하사 아가씨가 옆에 아가씨한테 이렇게 얘기했다. 시계네 하사관을 하사 아가씨라고 네. 얘기하면서 성적인 문제에 대해서 옹호 발언을 하신 거죠. 비 음. 가해자를. 음.
0: 음... 하자가 무슨 아니 (40대) 중반이면 전대 네. 제가 성적이 문제가 있나요 아 그리고 성적이 문제가 있으면 본인이 해결해야지 그거를 지금 성폭행으로 그거의 원인을 잡는 것은 완전히 잘못된 거잖아요 네. 이거는 밤길에 여자분들이 짧은 치마를 입었으니까 당연히 당할 수도 있다 어, 당할, 당할, 유발론과 어. 똑같은 건데 완전히 네. 학계에서 이미 네. 형사 범죄심리학적으로도 폐기된 그런 어. 내용인데 말도 안 되는 소리고요. 음. 와, 이분이 그런데 지금 원래 직책이, 그, 육군. 장성 출신이 장성 출신으로서, 야 참. 그러
3: 그러니까 외박을 안 나가면 성폭행을 저지를 수가 있나 봐요. <웃음> 네? 의원님이 근무하신 아, 그, 무무 하신 당시에는 그러셨나 봐요. 아~ 참, 이해가 안 되는 발언이더라고요.
0: 그 저는 여기서 성군기 문란의큰 원인이란 말도, 음. 굉장히 사건의 본질을 호도하는 그쵸. 용어 편이라고 합니다. 생각합니다. 네. 그냥 강간사건이에요. 법적인 맞아요. 용어로 치면 네. 성폭행은 법적 용어가 아니고요. 네. 형법용어는 강간인데 강간사건인데 강간사건을 성군기 물란이라는 표현으로 <웃음> 완화시켜 쓰는 것도 참 잘못된 용어고요. 그냥 네. 이거는 말 그대로 깜빡 보내면 되는 거예요.
3: 음. 맞아요. 옹호하고 뭐라고 할 그런 것도 없습니다. 음. 음.
0: 잘못한 거잖아. 이런, 네. 이런 사람들이 네. 엉뚱한 방향으로 남자 전체를 이런 식으로 남자는 이러니까 이렇게 이해해줘야 되라고 엉뚱한 실들 치니까 그러니까. 김퉁이나 김남은 같은 훌륭한 멋진 남자들이 네. 같이 도매금으로 넘어간 거잖아요. 네. 다음 뉴스를 볼까요? <웃음> 네, 다음 <웃음> 뉴스부터 드리겠습니다. 아유, 그런 얘기 하지 마요.
2: <웃음> 어, 누워서 침뱉게야, 그거. <웃음> 야, 나 그, 이런 뉴스 안해 나도 파일함 있어.
4: 음.
2: 자, 네. 다음
3: 뉴스는 소비절벽 한국 미래가 있을까요입니다. 네. 한국의 소비 계층이 사라지고 있다고 하는데요. 음. 그 저출산으로 소비 성향이 높은 젊은 계층은 줄어들고. 대신에 고령화 여파로 3에서 50대, 30대에서 50대의 씀씀이가 줄어들고 있다고 합니다. 네. 음. 지금 아이를 낳지 않은 저출산이 문제라고 말을 많이 하잖아요. 그래서 지금 가장 필요 없어진 존재가 산부인과라고 합니다. 아이고. 그 통계율을 보면은 지금 개업 대비 폐업률이 2013년 223.3%로 외과 등 다른 과목들과 비교해서 가장 높습니다. 크. 그니까 2004년에 거의 50% 수준으로 줄어들었으니까 반토막 났다고 보시면 됩니다. 음... 그러면 이제 아이가 없으면 유아용품 시장도 당연히 지금 줄어들고요. 음... 그래서 저희가 많이 들었던 아가방이라는 회사가 있어요. 응, 네. 아가방. 네. 근데 그게 중국 기업 손에도 넘어갔고. 아 그렇군요. 네, 그 다음에 32년간 유아복을 생산해온 베비라라는 회사는 4년 전에 파산을 했다고 합니다.
0: 아, <웃음> <웃음> 저 어렸을 때만 하더라도 유아복 어린이 아동복 선전이 텔레비전 CF로 나왔었거든요. 공룡파로 네. 네, 그런데 그런 게다 없어지고 그리고 이렇게 되고 있는데 여기에 대한 최근 조사를 보니까 2014년도 출산율이 역대 최저더라고요. 네. 대한민국 건국이의 역대 최저인데 여기에 대한 해법을 여성들의 죄의식을 자극하거나 그렇죠. 아니면 뭐 전업주부로 만들어야 된다. 회사에 나가니까 안 되는 거다. 이런 식으로 나오니까 야 애를 낳아서 키울 수 있는 환경을 만들어줘야 되는데 오히려 너희들이 좀더 희생해야 된다. 이런 식으로 하니까 참 정말 애 낳기 싫으시죠. 세대 입장에서도.
3: 저는 정말 궁금하더라고. 왜 아이를 낳을 생각을 하지 않는지에 대해서 진지하게 고민을 별로 안 하시는 것 같아요. 음, 네. 이번에 또 문제가 됐던 발언 중에 하나가 그 전업주부들이 그. 어린이 방을, 예, 이용하지 못하게 하겠다라고. 음. 페널티를 부여하겠다. 저, 제가 지금 집에서 이제 주로 전업주부 일을 하고 이제 나와서 가끔씩 프리랜서 일을 하는데 아, 가사노동이 정말 장난이 아니야 하루 종일 쓸고 네. 닦고 밥하고 하면 하루가 다가요. 제일 그할 시간이 없어요.
0: 상태에서 아이가 생기잖아요. 아, 이거는 그야말로 헬게이트 오픈이에요. 네. 헬게이트 오픈이고 <웃음> 어머니가 부모가 누가 됐던 간에 아이를 키운다는 것은 일정한 거래가 있습니다. 저는 그 부모의 조건 없는 사랑이란말 자체가 좀 잘못됐다고 어, 보거든요. 음, 절대 아닙니다. 절대 아니죠. 분명히 아이가 엄마 부모에게 보여주는 것도 있어요. 어, 그 힘든 와중에 한번 웃어준다든지 음. 아니면은 뭐 눈을 맞춘다든지 뭐 그런 게 있는데 사실 그거에 비해서 엄청난 고통을 유발을 하죠. 음. 아이가 있다는 것은. 말도 못하는 상황이고요. 그 상황에서 이 어린이집을 이용 못하게끔 한다는 것은 우리 독구 기자님이 하고 있는 전업주부 활동 가사 노동을 노동으로 안 보는 거예요.
3: 네, 그냥 집에서 가만히 숨만 쉬고 있는 줄 아시나
0: 보더라고요. <웃음> 자, 하여튼 우리나라 미래가 있을지. 음. 하여튼 우리 젊은 분들 그래도 용기 내시고요. 음. 어, 많이들 사귀시고 많이들 나으십시오 아, 그러니까
2: 그냥 저희 어머니가 방송에서 해도 되는지 모르겠는데 <웃음> 하세요. 니주관라도 뭐, <웃음> 네 하세요. 그런 <웃음> 이야기를 좀 하셨어요 저한테. 음. 네. 너 이제 곧 있으면 서른이고 결혼하라는 이야기 안 하겠다. 그리고. 음. 사고 쳐가지고 애라도 한나 데리고 와라 이런 얘기 안 하겠다. 그러니까 네 방에서 아무나 데리고 살아라. 그냥 <웃음> 네 방에서. 어...
0: 아 김태호 PD 그러면 네. 외장 하드를 보여주세요. 네, 외장 <웃음> 아, 어머니한테요? 외국인 여성들이 아, 많이 있죠. 아
2: 굉장히 많다고요. 네, 되게 많아요. <웃음> 체코 요즘에 체코에 빠져가지고 <웃음> 아, 체코
0: 아, 체코면은. 근데 등장물이꽤 많을 텐데, 네, 체코는. 아,
2: 체코는 이렇게 굉장히, 어, 네, 그렇습니다. 네, 체코는, 알겠습니다. 네. 어머니 걱정
0: 안 하셔도 됩니다. 네, 된답니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 네, 네. 제 방에는 그, 수많은 여자들이 <웃음> 있어요, 언니? 남자들도 많이 있어요, 언니? 아, 아, 걱정하지 마세요. 네. 자, 다음 소식 있나요? <웃음>
3: 네 요즘 저의 가슴을 늘 설레게 하는 각하의 뉴스가 많이 나있습니다 아, 네. 물론 자서전이라고 생각하시는 분도 있겠지만 또 자서전 내셨죠? 네. 네 그게 자서전은 아니고요 자전거길입니다. <웃음> 자전거길. 네 지난 2013년 10월에 우리 MB 대통령께서 SNS에 아 시원하고 좋다면서 자전거길을 달리는 사진을 올리신 것 같아요. s n 에 올리셨죠? 아, 네. 그런데 그 회고록 4대강 파트에도 천머리의 자전거를 타는 멋지고 근엄한 모습이 실리기도 했었고요. 네. 그런데 국토부에서 지난해 금강 자전거 도로 이용객을 보니 하루 평균 21명이라고 밝힌 거예요. 네. 하고 실제로 하루 지난해 하루 2 1명이요 음, 네. 하루 평균 21명이에요. 하고 그전 그 금강 자전거 도로 이용객이고요. 어, 그리고 실제로 한그 1시간 한 동안에 자전거 타는 사람을 세어 보니까 1 명이라고 하더라고요. 네. 굉장히 많죠. 아. 한 시간에 한 명이요? 아니, 한 시간에 한명이야 한... 한 하고 대구 달성군의 자전거도로는 지난해 여름 폭우로 자전거길이 무너지고 물이 찰 때마다 보수공사를 해야 되는 그런 일이 벌어졌고요. 음. 그리고 자전거길 관리비로 그 해마다 60억 원 이상의 돈이 지금 들어가고 있다고 합니다.
0: 해마다 음. 60억 원 60억 이상의 원. 돈이 들어가고 있고 저렇게 자연재해로 도로가 유실되는 것은 언제든 다시 재발할 수 있고요. 그때마다 네. 비용이 들어갈 텐데. 음. 어, 어한 시간에 한 명. 네, 음.
3: 한 시간에 한 명.
0: 하루에 스물 한 명. 네.
3: (웃음) 굉장히 많은 사람들이 음, 이용을 하고 어. 있죠.
0: 야, 그냥 대통령님 전용 도로네요. (웃음) 전용 도로. (웃음) 혼자 타시는 도로. 어, 자기가
2: 탈라고 만든. 음. 어.
0: 어. 본인은 본인은
3: 시원하고 좋대요.
0: 굉장히 심시티의 전형적인 모습을 보여주셨다. 아, 본인 돈으로 만든 게 아니니까 나랏돈으로 만든 거잖아요. 아, 네. 역시 대통령님은 노후생활이었던 레저도 즐길 줄 아는 네. 풍요가 있으신 분이야. 아, 음, 네. 그러니까
3: 만드는 거는 굉장히 많이 만들었어요. 전국적으로 네. 요즘 없는 데가 없는데 아, 관리는 네. 거의 뭐안 된다고 보시는 게 맞지 않을까. 여의도
2: 자전거길은 주차장입니다. 아. 네. 여의도 자전거길은 주차장이에요.
3: 저는 춘천도 가보고 했었는데 보면 은 잡풀이 우거진다던가 네. 그 아니면 폐, 어, 길은 나있는데 나중에 가보면 은폐쇄돼 있다던가 이런 네. 것도 굉장히 많더라고요. 네. 그 관리가 안 된다고 보시면 될것 같아요. 아. 아. 택시가
2: 엄청나게 서 있어요. 아. 달릴 수가 음. 없어요. 택시를 피해서 달릴라그러면 차도로 들어가야 되거든요. 네.
0: 그거 엄청나게 위험해요.
3: 여기에 어. 들어간 돈이 장난이 아닌 걸로 알고 있는데 음. 네. 음.
0: 대통령님 항상 장난 아니시죠. 네. 아. 언제나 진심입니다. 네. 우리가 이제는 이분에 대해서 이렇게 감탄하는 음. 것보다도 네. 이 인정하고 음. 보내 드려야 될게아니다
2: 그렇죠. 보내 드리고 싶어요, 저는.
0: <웃음> <웃음> 어디로든 보내 드리고 싶어요.
2: 예. 네. 제발 좀 가셨음 아, 아 죄송합니다. 네. 그게 <웃음> 가시지는 않으시겠지만
0: 네.
3: 오래 근데, 가실 거예요. 오래 네. 사실
0: 거예요. 네. 네. 오래 사실 네. 거고 뭐 본인의 역할 소임은 잘하고 계시니까요 네네. 네. 어, 전직 대통령으로서 어떤 또 미래를 맞이하실지 저희 과연맨이 계속 함께 하도록 하겠습니다. 아
2: 근데 본 본인으로서의
0: 소임이 뭐야? 네? 잘 먹고 잘 사는 거예요 <웃음> 아, 아, 아. 평생 그렇게 어, 사오셨는데. 아, 그럼. <웃음> 아니, 못 사셨어요, 어릴 때는. 어, 네? 어릴 때는 뭐. 아, 그것도 사셨잖아요. 좀 확인 좀 해야 될것 같아요. <웃음> 정말인지. 좀 의구심이 좀 들어서. <웃음> 네. 본인의
3: 힘으로 가난을 이겨내신 네. 분이니까. 그러니까요.
0: 네. 자, 지금까지 우리 김현진 작가님 대신에 출전하신 어, 독구 기자님의 어, 이슈 따기랩이었습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 음. 국제유가가 내려갈 때보다는 올라갈 때. 국내 기름값이 참 빠르게도 변하는 것 같습니다. 정유사들이 휘발유 공급 가격을 올렸습니다. 국제유가가 사흘 연속 급등한 가운데 국내 최저가 주유소들이 가격을 올리기 시작했습니다. 지난달 11일 처음 등장한 1,200원대 주유소는 이달 초 134곳까지 늘었지만 두바이유 가격이 2일부터 4흘 연속 급등하자 하나 둘씩 가격 인상이
0: 나서고 있습니다. 자 과연맨 14회 본격적으로 시작합니다. 오늘의 주제 유가 하락입니다. 요즘 기름값이 미쳤어요. 한국 석유공사가 낸 자료를 보면 2012년 3월 2029원이었던 기름값이 2013년 11월엔 1879원 그리고 2014년 6월엔 1861원. 그러다가 2015년 2월 현재는 1,400원대가 되었습니다. 네, 1,300원대예요, 지금. 네, 그러니까 이 기름값이 비싼데데 네. 저도 요즘 스쿠터를 타고 다니는데 네. 제가 작년 12월에 썼던 가계부가 있어요. 네. 음. 2014년 10월 30날 저 8.75리터 네. 휘발유를 넣었는데 네. 어 그때 리터당 1,667원, 네. 그래서 14,585원을 결제를 했습니다. 네. 그러다가 2월 2일날 결제를 했는데요. 네. 어, 급유를 했는데 이때는 기름값이 1,327원, 1,238원에 만땅을 넣었죠.
2: 그렇죠. 저도 저도 그런 게 저도 몰고 다니는 차가 모닝이잖아요. 음. 원래 만땅 넣으면 한 4만 5천 원뭐이 정도
0: 됐는데 지금은 3만 4천 원이면 만땅이 되더라고요. 아, 음. 이 정도로 기름값이 팍팍 떨어지고 있고요. 이런 유가 하락의 여파가 어찌나 큰지 국내 정유업치인 SO1이 34년 만에 적자를 기록했고요. SK이노베이션 역시 37년 만에 적자를 낼 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 저는 이 뉴스 접하면서 야 정말 석유업계가 꿀빠는 회사였구나 그럼요. <웃음> 어떻게 34년 동안 흑자를 기록했다는 거잖아 그러면 참 대단한 회사라는 생각이 들었고요 자 이렇게 뚝뚝 떨어진 유가에 대해 과연면의 핵심만 쪽쪽 뽑아서 여러분께 알려드리려고 합니다 젖과 꿀이 아닌 기름과 돈이 흐르는 석유의 세계로 우리를 기름지게 인도할 게스트 이강준 에너지기후정책연구소 연구기획위원님을 모셨습니다 <웃음> 안녕하세요 네, 안녕하세요 <웃음> 야, <웃음> <웃음> 너무 반갑고요. <웃음> <웃음> 근데 왜 이렇게 길어요?
5: 에너지 기후 정책 연구소 연구 기획 위원님. 아 그러니까 저희가 정식 명칭은 네. 국입니다. 어? 정의로운 전환을 위한 에너지 기후 정책 연구소입니다. 네. 거기에 오. 연구계획 <웃음> 정의로운 에너지
0: 정의로운 전환을 위한 정의로운 전환을 위한 에너지 기후 정책 연구소 연구기획
5: 위원님 예 그래서 저희들끼리도 혹은 주변 사람들은 네. 너무 길잖아요 그래서 음. 애정 연구소라고 이렇게 짧게 음. 애정. 아 오~ 애정 연구소 좋다 오~ 자, 오해, 소지가 네. 애정 연구소 위원님 이렇게 하면 되게 약칭 호칭이 되겠습니다 어 애정
0: 연구소라 고 하면 뭐랄까 약간 음, 좀썸타는 어, <웃음> 거에 대해서 이야기해 <웃음> 네. 주셔야 <웃음> 될 물론 같은. 뭐 아이는 아니고요 <웃음> 어이, 네. <웃음> 네. 아. 자, 그러면 우리 애정연구소 이강준 위원님을 모시고 이야기를 나눠볼까 하는데 조금 네. 더 길게 셀프 소개 부탁드리겠습니다. 어, 셀프 소개. 네. 네.
5: 그, 일단 제가 일하고 있는 에너지기후정책연구소, 애정연구소는 그니까 민간독립연구소입니다. 네. 그래서 뭐 국책기관도 아니고요. 비영리기관이고 음. 주로 이제 에너지와 기후분야의 정책을 연구하고 주로 이제 보고서나 책으로 발간하는 그런 일들을 하고 있고요. 뭐 한간에는 가장 이게 좀 약간 레디컬한 연구소다 뭐 이런 평가도 듣는데 저희가 고민하고 있는 건그 이름에서 있는 것처럼 정의로운 전환입니다. 네. 음. 지금은 이제 정의롭지 못하다라는 거죠. 어허. 특히 음. 에너지와 기후 문제가 단순히 환경 문제가 아니라 이 에너지와 기후 문제를 둘러싼 산업 혹은 그걸 둘러서 어떤 관료랄지 정치계랄지 네. 언론이랄지 이런 어떤 이해관계자들이 어떠한 이권들을 추구하고 있는지를 사실은 이제 저희가 계속 추적하고 있는 거고요. 음. 그것들이 이제 기후변화라든가 또는 이 에너지 분야에서 정의롭지 못한 음. 여러 가지 이제 에너지 빈곤 문제랄지 또는 왜 재벌에게는 에너지 그 가격을 인하해서 특혜를 주냐 네. 뭐 이런 것들에 대한 것들을 연구하는 곳이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 네. 아, 그런데 우리 위원님 목소리가 네. 예술이에요 어. 목소리는 그런데요 아, <웃음> 소고 연습하셨나?
2: 그러니까 얼굴도 굉장히 잘생기셨어요
0: 네저
2: 어, 처음 뵙고 약간 자,
0: UMC 느낌이 살짝 우리 나네요. 김태용 PD? 네네 어, 만땅이요 한번 해보세요 아
2: 만땅이요? 만땅이요?
0: <웃음> 저 위원장이요? 왠지 고급비발류. 옥탄과 아, 나, 하이 옥탄 들어간 느낌이야. 아, 나
2: 굉장히 싸다.
4: <웃음>
0: 네, 좋습니다. 우리 위원님을 모시 이야기를 나눠볼까 하는데요. 자, 일단은 저희가 유가하락으로 바로 들어가기에는 저희의 지식이 너무나 약고 가볍기에 그 석유에 대한 일반 상식을 한번 좀 살펴보고 넘어가 볼까 합니다. 아, 지금 또 공부를 좀 할까 하는데 이건뭐 여기서 들으시는 분들은 특히나 우리 위원님의 목소리부터 들으셨던 분들은 어? 내가 다운로드 잘못했나? EBS 인강 아니야? (웃음) 이런 생각하실 수도 있는데, 딴지 라디오가 만든 과연 맵 맞고요. 저희가 한번 약간 석유에 대한 어떤 내용들 정리해 봤는데, 자, 우리 독구 기자님, 한번 말씀을 좀해 주시죠. 네.
3: 네, 먼저 석유에 대한 정의부터 좀 들어가 볼까 하는데요. 저도 이거 조사하기 전에는 전혀 몰랐던 상황이거든요. 거기다가 이제 졸업한 지 이제 저도 10년이 넘다 보니 (웃음) 아 아는 게 없더라고요. (웃음) 그래서 일단 지금 한국 석유공사에서 운영하는 페트론넷이라는 곳이 있어서 이제 거기가 아무래도 공공기관에서 운영하는 곳이다 보니까 공신성이 좀 있지 않을까 해서 음. 거기에 대한 자료를좀 많이 봤고요. 네네. 일단 석유는 이제 영어로 하면은 페트롤리엄이라고 하는데 그 어원을 갖다 얘기하면은 그리스어로 바위 또는 돌이라는 뜻을 가진 페트라와 그 기름이라는 의미를 가진 올레움이라는 라틴어에서 유래를 했다고 하더라고요. 오페크
0: 할때그 피가 바로 페트롤리엄이죠. 음,
3: 그래서 저희가 오일이라는 단어도 많이 쓰잖아요. 그런데 페트롤리엄은 이제 좀 넓은 의미를 얘기해서 원유, 가스, 석유로 만든 제품까지 포함하는 넓은 뜻이고. 어, 왠지
0: 필기해야 될것 같아요. 어. 어. 그니까요. 그러니까. <웃음> 러
3: 아이 뭐야 이게.
0: 자 <웃음> 지금 운전하면서 네. 이 방송 들으신 분들은 필기하지 마세요. 네. 여러분들차 안에 뭐가 들어있는지 <웃음> 네. 아, 이제부터 아, 공부하시는 겁니다. 네.
3: 그리고 오일이라는 뜻은 이제 저희가 주로 얘기하는 이제 액체 상태의 원유나 석유 제품을 이제 뜻한다고 얘기를 하눴나요 네.
5: 오, 어~ 좋다 잘해오셨네요 어, 맞습니까? 어, 그 그러니까 무슨... 네. <웃음> 저희가 석유라 그러잖아요 네, 석유도 네. 이렇게 한자로 보면 돌 석자의 기름류예요. 네, 음, 그러니까 그렇구나. 유래가 이제 비슷한 음. 건데 그러니까 예전에는 이제 그 자연 상태에서 이렇게 바이 틈으로 이렇게 네. 흘러나온 음. 그 예전에 도 썼던 거죠 뭐 로마시대나 음. 이럴 때도 네, 네. 뭐 포장재 도로 포장대로 쓴다든가 음. 혹은 뭐초롱불을 밝힐 때뭐쓴다든가 자연 상태에서 흘러나온 음. 그래서 뭐 유래가 아마 그런 거랑 네, 네. 좀 연동이 돼서 이름도 네. 그렇게 된게 아닌가 싶습니다. 네. 음. 그럼
0: 그렇게 원유 를 이제 추출을 해서 그 정제를 해가지고 네. 여러 가지 용도의
5: 어떤 다른 제품을 만들어 만들어내는 거죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 뭐 그런 이제 상업 시추는 이제 좀이 유래학은 좀 다르게 네. 이제 뭐 19세기에 이제 미국에서부터 이제 시작이 되는 거죠.
0: 음자 음. 음. 이렇게 해서 석유에 대해서 알아봤고요. 음. 그러면 석유 이 역사도 좀 정리를 좀 해주시죠.
3: 음그 상업적으로 먼저 시추가 시작된 거는 이제 미국에서 먼저 시작이 됩니다. 물론 네. 음. 그 전에는 이제 위원님께서 얘기해 주신 대로 이제 음. 그 자연 상태에서 나온 걸 가공해서 쓰기는 했었지만은 음. 이제 본격적으로 상업적으로 사용이 음. 된건 미국에서고요. 음. 이때 이제 많은 게 태동이 됐죠. 처음에 그쵸. 펜실베니아의 에드윈 드레이크 대령이 시축기를 이용해서 최초로 위정굴착에 성공을 합니다. 음. 음. 네. 그 전에는 이제 원시적인 기구를 이용을 하던가 아니면 자연 상태로 나오는 것처았는데 아, 최초로 시축기를 이용하셨구나. 네, 시축기를 이제 아하. 이용을 한 거죠. 그
2: 시축이라는 게그 드릴이죠. 드릴. 네 맞습니다. 드릴해가지고 음. 을 음. 이렇게 파고, 네, 파고 들어가서 네. 아,
3: 뚫고 이제 뽑아내는 거죠 그거를.
2: 그 아마겟돈에서 보면 쭉 나오죠. 어, 네, 아, 기초, 아 기초, 그, 기초, 그렇네요. 친광구. 네. <웃음> 근데, 네. 네. <웃음> 아, 그 형은 뭐 됐고요. 되게 네.
3: 아이러니하게도 이 사람이 이제 이런 이제 산업에 이제 기초를 마련했다고 얘기하긴 그렇지만 이제 중요한 시초를 마련했던 사람인데 네. 이 사람이 이제 굉장히 재미있는 삶을 살아요. 그 전에도 이제 하는 일마다 다 망했었는데 네. 이렇게 큰 일을 했는데도 그 이후에도 손대는 것마다 다 망해서 나중에는 돈도 없이 연금 받고 겨우 그냥 꾸역꾸역 어. 살다가 네. 이제 죽은 거죠. 석유를
2: 아. 네. 처음 시추했던 사람이 그러니까요. 네. 근데
3: 이때 또 나온 사람이 록펠러입니다. 아. 그니까 누구는. 불쌍하게 살다가 갔고 네. 누구는 이제 네. 지금 빌 게이츠랑 비교하는 사람들이 있는데 록펠러라 근데 록펠러 자산이 세 배라는 이야기도 있더라고요. 그러니까 그만큼 아예 비교가 안 된다는 얘기도 네. 있어요.
0: KFC 할아버지도 네. 통닭 만드는 비법은 본인이 만드셨는데 네. 그 상표권 다 팔아가지고 그렇죠. <웃음> 예, 네. 다 그런 것 같네요. 네. 자 그런데 우리 석유를 이렇게 그 관련 뉴스를 보면 배럴이라는 이야기를 하는데 위원님 배럴이 용량이 어떻게 되는 겁니까?
5: 그니까 이 아까 말씀하셨던 그 펜실베리에서 처음 그 생산한 게한 30배럴 정도라고 그러더라고요. 음. 네. 근데 네. 30배럴이라는데 그럼 지금으로 가면 2,400리터 정도 되는데. 네. 그럼 이제 이 궁금화장수 겨울에 이게 보는 드럼통 있잖아요. 네. 200리터 드럼통 한 24개 분량 정도를 시추한 거죠. 처음에. 아. 네. 이때 이 배럴을 했을 때 이제 그 당시에는 이제 석유 그 개발 초기에 어, 이, 위스키라든가, 이런 음. 좀 액체들, 주로 이제 술이죠. 술그 담는, 뭐, 여러분들 상상해 보시면 이렇게 배가 뿔록한 나무통 있지 않습니까? 네네. 네 오크통이라고 하죠. 네. 네. 네, 그게 이제 배럴이에요. 아. 그러니까 원유를 이제 처음 생산해서 이제 유통할 때 거기다 담은 거죠. 아. 근데 다 치중에 이제 유통되던 그 통의 크기가 다들 달랐는데 그러다 보니까 이제 소비자들이 불만이 좀 많았습니다. 그래서 이제 그걸 정한 게, 당시에 정한 뭐42 갤런인가? 그 만큼을 이제 좀어 유통에 단위로 하자. 음. 그래서 이제 배럴의 유래가 거기서 됐는데 음. 1배럴 그러면 이제 이게 리터로 한 사람은 158.9리터입니다. 음. 그러니까 좀그 작은 드럼통 정도가 네. 이제 된다 이렇게 보시면 될것 같아요. 음. 근데 왜 이거 드럼으로 안 세요? 뭐그거는뭐 <웃음> 뭐 우리가 뭐 어떤 개념을 정하거나 음. 말을 정하는 건 약속이잖아요. 네. 그때 이제 유통할 때 이제 배럴을 기준으로 음. 했던 게 정착이 된 거라고
0: 봐야죠. 음. 정착이 된 것도 있고 어떻게 본다면 그 용량 그
5: 단위를 정한다는
0: 게그 산업의 최고 그지배자라는 의미기도 이 하잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 좀 바꾸기가 싫은 게 아닐까. <웃음> 아, 우리 룰을 따라라.
5: 또 하나의 음모론이 시작되는 음모론. <웃음> 네, 네. <음으로. 웃음> 저 그런 거 <웃음> 아주 좋아합니다.
0: 네. 아까 우리 독구 기자님이 록펠러가 이제 천하 통일했다고 네. 산업을 제대로 만들었다고 하는데 그 록펠러의 그 스탠다드 오일 회사가 또 분화가 된다면서요?
3: 네, 그 당시 이제 뭐지? 미국에서 생산되는 석유의 95%가 로펠러의 관리 하에 있었습니다. 네. 그러니까 명백히 봐도 이거는 독점인 거고, 당연히 지금 생각해도 그렇지만 그 당시에도 경제나 정치 분야에서 아 이거 좀 독점이 너무 심한 거 아니냐 해서 네. 이그 비단 석유뿐만 아니라 다른 사업의 뭐 철도나 뭐 이런 것도 전부 다 이제 반트러스트법이라고 해서 독점 금지 법안 이제 이 나오게 네. 됩니다. 음. 그래서 이제 록펠러의 스탠다드 오일 회사는 1911년 그 연방 법원의 조치에 의해 가지고 30개 회사를 분할이 되었습니다. 네. 데 저희가 지금 한 번쯤 이름을 들어보면 쉘이라든지 아니면은 뭐 쉐브론 이런 게다 그때 분할됐던 회사에서 뿌리가 나온 거라고 보시면
0: 됩니다. 네, 그러군요. 음. 그러다가 1, 2차 세계전이 끝나고 드디어 이 시기에 바로 말씀하셨던 30개 분할됐던 회사 중에서 7개 회사들이 이제 그야말로 하나의 어떤 자기들만의 길들을 구성하면서 아주 시장을 아주 휩쓸게 되는데요. 음. 어, 엑손 모빌, 텍사코, 쉐브렌 쉘, BP 그 7공주라고 한다면서요.
5: 네. 세븐 시스터스 맞습니까? <웃음> 네. 그 세븐 시스터즈래서7공주의 이르는 이제 1928년입니다. 음. 그러니까 당시 에1 9 2 8년대이 미국계열의 엑손 모빌, 음. 쉐브론, 텍사코 걸프와 영국계열의 네. BP, 로열더 주 이렇게 일 음. 7개 석유 메이저들이 현상 유지 협정이라는 걸 맺습니다. 음. 이제 이 일곱 개사 전 세계에 앞으로 개발될 석유의 어떤 탐사권이라든가 유통이라든가 판매에 대한 독점적인 권한을 행사한다는. 자기들끼리 음. 협약을 맺죠. 전 세계. 어. 그러면서 이 과정에서 이제 당연하게 미국과 당시의 패권국인 미국과 영국이 또 이걸 이제 어모 뭐 음. 지연하는 그래서 음. 이제 흔히 이제 뭐 혹자는 이러는데 석유를 이제 악마의 눈물이라고 부르는 경우도 있고 음. 자원 있는 곳에 많은 그런 전쟁도 있고 그런 역사들이 음. 그래서 20년대 후반부터 시작이 된 거고요. 본격적으로 이제 시븐, 세븐 시스터즈가 이제 좀 문제가 됐던 것 중에 이제 1차 오이쇼크. 연동된 네. 그 사건이 있었습니다. 음, 그러니까 이 회사들이 완벽하게 모든 걸 장악한 건데
0: 우리나라도 지금 영화 같은 경우 보면 은 어떤 영화든 간에 롯데라든가 CJ 같은 거대 회사의 그 배급망을 타냐 안 타냐 이거 가지고 영화의 흥망이 정해지잖아요. 그렇죠. 아예 제작 단계부터 투자, 제작, 배급, 상영까지 수직 계열화가 네. 되어 있는데 그러다 보니까 뭐, 개를 훔치는, 뭐, 가장 좋은 방법? 개운방이라든가, 이런 영화들도 상영가 30개로 배정하면은 몇십만 들다 끝나는 거고, 아니면 니마, 그강은 건너지어 마오 같은 영화도 좋은 영화긴 합니다만, 밀면은 뭐 몇백만이 드는 거고, 이렇게 되는 건데, 이 당시에 일곱 개 회사들이 시추, 제조, 유통, 소비까지 모든 것을 다 장악한 상태에서 전 세계 약 70%를 다 장악했다고 하더라고요. 엄청난
5: 어제 사실 이렇게 된다면 그렇죠. 그래서 뭐 대표적인 사건이 있는데요 음. 이 1962년도에 그 1962년도에 이태리에 있었던 일입니다 음. 당시 이제 이태리의 국영 석유회사의 대표가 이제 마타이라는, 마테이라는 분이 계셨는데 마테이? 마테이 아니요. 마탱이는 아니고 마테이 <웃음> <웃음> 어, 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 잠깐만 <웃음> 나금안 하려고 했는데 아~ <웃음> 저희도 네, 네. 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 어, 좀 뭐냐 빠져서 안 하려고 <웃음> 했는데 어, 해버렸어 편집, 편집해 주십시오 편집 말래 편집 말래 그래서 네. 그 당시에 이제 이런 그 세븐시스터즈와 영미의 이제 대항에서 이태리 이 국영회사 대표가 네. 독자적으로 이제 뭐 이란이나 이런 데서 석유 탐사를 해서 음. 성공을 하고 음. 그 그러니까 대항을 한 거죠. 그다음에 그 소련이랑 당시 소련이랑 협상을 맺어서 소련의 가스를 이제 수송으로 도입하는. 네. 그래서 공세적으로 이제 저항을 한 거죠. 음. 근데 어느 날 이분이 그 전용기를 타고 가다가 전용기가 폭발합니다. 폭발 사고로 이제 사망을 했는데 공개롭게도 그 직후에 그 CIA 로마 주제 그 담당자가 종적을이 사라집니다. 어허. 그리고 미국은 당시 이제 마테의 암살 로에 대해서 정보 공개를 안 하고 있고, 음. 그리고 이그 당시 CIA 책임자는 그 쉐브론의 주식을 100만 불 이상 갖고 있었던 걸로 어허. 드러났고요. 음. 그래서 이건 뭐 음모론일 수도 있지만 이게 역사에서 보면 이렇게 공교롭게도 고시기에 그 그런 좀 기상천외한 사고가 네. 또 마침 거기에 담당자는 그 이해관계, 서유회사를 이해관계 에 있는. 이것은 상당히 이제 추정해봤을 때그 일부 학자들은 이게 이제 대표적인 어떤 그런 세븐 시터즈에 저항했던 이태리와 그 석유사 회사의 어떤 그런 사례다, 그러니까 이 실공주의 어떤 힘을 보여주는 상징적인 사례다, 뭐 이렇게 그 얘기하고 있습니다.
0: 이렇게 세븐 시스터즈가 그야말로 석유 산업을 좌지우지하다 보니까 실제로 그 산유국 입장에서는. 연락 짜게 날것 같아요. <웃음> 아니, 내땅에서나는데 <웃음> 네. 남의 나라 회사가 와가지고 다 파이프 꽂고, 지들끼리 팔아먹고, 지들끼리 가격 정하고. 그래서 만들어진 게 오페크라고 하던데요. <웃음> 맞나요? 아~
5: 어, 뭐, 일반적으로는 그렇게 볼 수도 있지만, 네. 또 이게 보면 이 오페크 안에서도 이제 또이 국가별로 음. 또 사실은 좀 친미정부가 많잖아요. 음. 사우디아라아 같은데. 네. 그러니까 현상적으로는 경쟁인 것 같은데 어떻게 보면 공생관계다. 이렇게 아~ 보는 게더 음. 적합하지 않을까. 네네. 이렇게 보여집니다. 저희, 제 기억에는 저도
0: 뭐 마흔 넘긴 했습니다만, 오페크 하면 석유파동 생각나거든요. 네. 1차 오일 쇼크 2차 오일 쇼크 이런 걸 생각나는데 혹시 아세요? 독국 기자님? 아,
3: 저는 80년대생이어서 아, 잘은 모르겠는데 네. 저 이거 쓰면서 생각났던 게그 나라라 슈퍼보드 생각이 나더라고요. 거기 어. 저팔계가 기름 가지고 독점을 하는 에피소드가 있어요. 네. 아, 네. 그래서 아, 그런 게좀 약간 연관돼 있지 않나 그 에피소드 그
0: 보면 기름값 못 내는 남자에게 네. 돈을 못 내면 네 딸을, 딸을 해 아, 맞아. 맞아. <웃음> 지금 생각해보면 이게 어린이 <웃음> 많아 치고서는 어떻게 그럴 수가 있지? 이런 굉장히 아, 네. 무 만원 정도 같돈같고 오페크도 시아에도 그렇게가지는안 하잖아요 세븐시터즈도 그거 어땠습니까? 그 그거 석유 파동이라는 거그거 오페기 잘못한 건가요? 아니면 어떻게 된 건가요? 그게 그,
5: 어, 그 어떤 그 책에 보면 네. 이제 당시 이제 그 저널리스트인데 이 석유 파동과 그 전후의 어떤 미국 혹은 세븐시터즈의 역할들을 추적한. 그러니까 뭐 소설이 아니고요. 일종의 네. 그 기자가 한 책이 있습니다. 그 책의 내용에 보면 이런 대목이 나오는데요. 73년이니까 1차 오이쇼크가 했던 직전에 음. 그 스웨덴의 휴양지인 샬트세바덴이라는 곳이 뜹니다. 발음이 좀 어렵네요. 음. 여기에 그전 세계 최고의 금융계, 정치계, 석유 메이저 건물 84명이 비밀에 동을합니다 근데 그때만 한건 아니고요. 계속 있었는데 여기는 지금도 진행이 되는데 어떤 언론의 접근도 차단이 됩니다. 그래서 이 84명이 당시 7 3년대 모였는데 뭐 지금도 뭐 아시는 분은 아시겠지만 당시에 그 미국 헬리 키신저 공무장관이라든가 혹은 뭐 노, 독일의 재무장관이라든가 뭐 BP 쉐를 비롯한 이 석유 메이저들을 포함한 또 금융계 인사들까지 한 84명이 모여서 이때 그 회의를 하는데 미국 참가자가 앞으로 오펙의 수입이 400%로 증가할 것이다. 라는 시나리오를 발표합니다. 네. 이 얘기는 뭐냐면 그 당시 10달러 수준이었던 국제 원효가를 40달러를 높이는 시나리오를 발표한 거죠. 그런데 음. 공교롭게 직, 그 즉회 그실질로 현실화가 된다. 오. 네. 그러니까 4비로딱 늘었거든요. 그런데 거기에서 이제 주역에 작동했던 그 수단이 뭐냐면 당시에 이제 이 미국의 사실상 친미 정권이었던 그사우디 아라비아가 우리 뭐 아시는 분인데 4차 중동정쟁을 네네. 발발시키죠. 네. 뭐 이스라엘 침공하는 아~ 거죠. 네네. 침공을 하면 너무나 당연하게 미국은 개입을 하는 거고. 음. 음. 그렇죠. 그리고 이제 이 국제정세 중동정세가 혼란스러워지면 이제 그에 따른 이제 유가가 상승이 되고. 네. 그런데 또그 정쟁을 중재한 게 헬리키신전이다. 그러니까 그 짧은 사이에 이제 1차 음. 서유파동이 일어나는데 여기에서 이제 좀더 주목해야 될 거는 이 배경입니다. 4배를 누리면 뭐 단순하게 생각하면 사우디던 뭐 중동 국가들의 수입이 늘고 그럼 뭐 미국은 왜 이런 걸 하느냐. 음. 그걸 볼때 이제 당시에 미국의 내부 경제 뭐 지금의 상황도 사실은 미국의 경제 현황을 좀그 꼼꼼히 볼 필요가 있는데요. 음. 당시에 이제 그 전까지는 석유 가격에 국제적으로 거래되던 그 단일한 어떤 화폐가 그 적이 없었는데 그때부터 이제 미국 그 협정에서 네. 협상해서 이제 미국의 달러화로 국제 어. 석유 가격을 이제 아. 정하는 달러로 이제 결제를 한다는 얘기죠. 네. 음. 그 달러로 결제한다는 얘기는 미국의 이제 어떤 화폐 정책이라든가 또 미국 경제 정책 혹은 미국의 대외 정책에 굉장히 음. 이제 달러 힘이 갖는 어떤 그 권력을 갖게 된 거죠. 근데 당시에 미국에는 이 달러의 어떤 재정적자 하고 달러의 가치 하락 때문에 굉장히 좀 심각한 상태였습니다. 네. 그러니까 이재정적도 달러와 가치 하락의 위기를 극복하면서 달러와의 영향력을 확대하겠다는 어떤 그 목표가 음. 있었던 거고요. 그 동시에 이제 그렇게 되면 제3세기에 대한 영향력은 더 이제 확대가 되는 거죠. 그렇겠죠. 거구나. 아무래도 석유 없이는
0: 생존할 수 있는 근대 네. 문명 현대국가는 없는데 그 상태에서 석유를 결제하는 수단이 달러가 네.
5: 되면 네. 당연히 뭐 그런데 또 석유 메이저들은 또 어땠냐면 당시 북해 유전을 개발할 때였거든요. 네. 어. 북해 유전을 개발한다는 얘기는 탐사 비용 이 굉장히 비쌌던 거죠. 음. 아
0: 지금 근데 위원님 이렇게 말씀해주시는데 음. 자꾸 나왜공0
5: 7려고하던거이빠 <웃음> <하는> 밤밤. <웃음> 아, 그러니까 그007그 음. 시나리오 작가도 아마 이런 내용들 <웃음> 그러니까, 잘 네. 들으셨겠죠. 그러니까 뭐 상상 난연 좋습니다. 네, 석유 메이저들이 북해 유전을 개발을 당시에 막할 네. 때인데. 탐사 비는 굉장히 비싼 거죠. 음. 생각해 보시죠. 바다 밑에서 그걸 발굴한다는 음. 거는 그 전에 땅을 파서 발굴하는 것에 비해서 탐사가 굉장히 비싸게 되는데 그럼 그 10달러대 어떤 국제 유가로는 경쟁력이 확보가 안 되는. 음. 그러니까 시장성이 없는 거죠, 아마도. 음. 그러니까 이 메이저 애들 중에서는 막 발굴하는 북해 전에 어떤 탐사비용과 판매비용의 어떤, 네. 어떤 괴리를 극고할 용, 동인이 있었던 거고요. 금융계 입장에서는 또이 국제금융시장에서 입장을 보면 이 유통 분야를 그때 장악하고 있었거든요. 음. 유통 과정에서 네. 또는 이런 또 투규무에 대한 이런 또 이어 함께 마지막으로 또 봐야 될게 그럼 그 중동국가들은 또 어떠냐. 당시에 협정 내용 중에 보면 4배로 올린 다음에 그 이익금을 특정한 얘네들이 지정한 은행에 예치하도록 이렇게 또 어. 협정을 맺습니다 네. 그리고 그 이하, 이자를 10%를 주겠다 굉장히 고리를 준 거죠 그러니까 중독 삼육입자에서 보면 굉장히 이제 제약이 있지만 굉장히 수입이 확 늘어나는 네. 뭐 이런 여러 가지 그니까 이 미국과 미국의 어떤 내부의 경제 사정 또 대외적인 어떤 경제 정책 금융계 이해관계 석유 메이저들의 이해관계 또는 중동 국가들의 이해관계 이런 것들이 맞물리면서 이 오일 쇼크화려 하는데 제3세계는 완전히 고통의 나라로 떨어진 거죠. 음. 한국, 뭐, 당시 기억하시는 분들은, 당시 세대에 사셨던 분들은, 완전히 나라가 흔들흔들거리는. 음. 또, 실제로, 78년대 2차 석유파동이라는 직후에 공교롭게, 뭐, 오늘 뭐, 핵얘기는 아닙니다만, <웃음> 고리 1호기, 지금 문제많은 고리 네. 1호기가 상업운전된 게 78년입니다. 음. 그리고, 당시에 석유법이 제정이 돼요. 석유공사, 이런 걸막 만들고요. 네. 또, 지금 국정조사하고 있는데, 해외 자원개발 만이 문제되지 않습니까? 네. 그때 해외 자원개발법이 만들어집니다. 음. 그러니까 석유 중심의 어떤 그싼 석유를 중심으로 한 경제 정책에서 이제 석유를 탈피하는 뭐 전력 정책이라든가 또는 석유를 확보하기 위한 국가 정책을 이제 바꾸면서 어찌 보면 지금의 우리나라 에너지 체계가 당시에 이제 이런 오일쇼크나 이런 거에 영향을 받아서 형성되기 시작했다 이렇게 볼수 있습니다. 음. 저 어렸을 때 공익 광고라든가
0: 텔레비전에서 해주는 다큐멘터리 보면은 꼭이일차 오일쇼크, 2차 오일쇼크 이야기가 나오면서. 우리나라는 항상 에너지를 수입하기 때문에 응. 에너지가 없으면 대한민국 망한다. 응. 우리 다 죽는다. 응. 이게 바로 다큐멘터리 내용이었어요. 응. 그러면서 에너지 절약해야 되고 또 석유가 얼마나 중하며 귀중하며 이런 거막 들었었는데 바로 그런 흐름의 맥락 뒤에는 미국과 미국의 국내 정세와 또한 산유국가뭐 진짜 이그 얘기를 들어보면은 사실 이 수요와 공급에 따라서 시장 경제에 의해서 석유 가격이 정해진 게 아니라 그냥 자기들끼리. 응. 올리자
5: 내리자 올리자 내리자 뭐 이런 거네요 느낌이 그러니까 석, 석유 시장은 수요 공급 시기에 어떤 시장 원리가 전혀 작동이 되지 않는 오. 시장입니다. 저도 오.
3: 신기했던 게 자료를 보니까 생산량은 거의 일정하더라고요. 그러니까 1 9 0 0그 그러니까 초반부터 지금 2000년대까지 100년간 오. 그런데 가격은 너무 널이 뛰고 그 배경에는 아까 말씀하신 대로 정치 경제적인 배경이 따라서 물가가 변하더라고요.
0: 아니 허생전에 나오는 그그 <웃음> 그렇죠. 그 사람만 하더라도 <웃음> <웃음> 나름대로 매점매석 시장 경제였던 그 음. 단점을 허점을 이용한 건데 음. 사실 자본주의 근대 문명의 거의 근간이라 볼수 있는데. 시장 경제는 와 아무런 관계 없이 수요와 공급 관계 없이 오직 그 패권에 의해서 정치 패권에 의해서 움직이는.
5: 그런데 음. 또 최근은 또이그 거기에 더해서 투기 시장 이만큼 큰 투기, 투기 시장이 없습다왜냐면 시장. <웃음> <웃음> 예, 이게 실물 경 실물 시장도 있지만 또 선물 네. 시장이 있거든요. 음. 그래서 선물 시장에서 그런 그, 그 국제 금융이라든가이 투자자들이 어 이걸 투자를 하냐 빠냐도 네. 그 차익을 갖고 이게 어마어마한 음. 형성이 되는데 또 그거에서 또 시장이 영향을 받는. 그러니까 뭐단선하게 미국의 정부가 정함된다 이런 것보다는 네. 그 이해관계의 어떤 집합들이 몇개 맞물렸을 때 어떤 국가의 네. 변동이 영향을 준다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면. 저기, 접하게가 기름값 못낸 남자한테 딸 달라고 한거좀 이해가 될만 하네. <웃음> <웃음> 어, <이거 좀 웃음> 어, <여겨>? <웃음> 아, 접하게만 이해 돼요. 어, 현실 세계 들으면 안 돼요. 나 이렇게 접하게의 어, 심정까지 알아보면서 석여의 <웃음> <웃음> 역사, 역사에 대해서 알아봤는데요. <웃음> 응. 아니, 우리나라가 산유국이라면서요? 난 몰랐는데.
3: 어, 저도 깜짝 놀란 에? 게 네. 제가 어릴 때 분명히 이제 학교에서 중고등학교 전부 다 어, 우리는 기름 한 방울 나지 않는 나라다. 음. 그러므로 에너지뿐만 아니라 물부터 해서 모든 걸다 아껴야 된다고 얘기를 하더라고요. 근데 그게 어느 순간부터 저희도 이제 산유국 그또 아홉, 다섯 번째 나 산유국이라고 정 인정을 네, 네. 받았다는 얘기를 제가 듣기는 했었어요. 맞습니까?
5: 네, 어떻게. 예, 네, 우리나라 산유국 맞습니다. 오! 길이네 진짜요? 그까 그러니까 동해일 가스전이라고요. 네. 그러니까 아, 이 울산 바다, 옆바다 이렇게 앞으로 쭉 나온 그 거기라고 러는데요 네. 98년도에 탐사 시초에 성공을 해서 2004년 7월부터 상업 생산을 하있습니다야 우리나라 산유극이면 산유극에 맞는 복지를 해줘야죠. <웃음> 내학 등록금 <웃음> 공짜에 <웃음> 평생 줄 때까지 연금에 근데 저희가 쓰는, 이 석유 중독사에 저는 빠져있다고 보는데, 네. 이 저희가 쓰는 석유 양에 비하면 굉장히 좀 적은 양이죠. 천연가스, 뭐 2013년까지 뭐 30만 톤? 음. 네. 뭐 초경질 원유, 뭐 300만 배럴. 등을 이제 그한 10년 된 거잖아요. 10년 동안 이렇게 생산 했다라는데 그 10년 동안에 뭐 수입대 출초가뭐 2조 정도 된다라는데 뭐 물론 없는 건 낫겠습니다만 저희가 쓰거나 소비하거나 수입하는 양에 비하면 굉장히 좀 미량. 아~ no. 양이 좀 적군요? 네, 많이 적습니다 아, 진짜. <웃음> 아주 꽂아주려면 제대로 꽂아주시지 않든 조물주도 진짜 좀 너무하셔,
0: 진짜. 아,
3: 이것도 기사를 보니까는, 뭐지, 고갈, 2018년도에는 고갈이 된다는.
0: 그사가있더라고요 <웃음>
3: 그래서 지금 다른 곳에도 또 뚫었는데, 그것도 3년밖에 안 된다고.
0: 쬐끔쬐끔 들어있네요. 네. 에이, 무슨 내 아. 통장 비상금처럼 그냥, 좀만 쓰면 없어지고, 좀만 쓰면 없어지고. 그럼 뭐, 뭐뭐그 산유 그냥 없애지라고 하지 막 짜증나게 갑자기 갑자기 기대했다가 <웃음> 그러니까 <웃음> 열이 확 나네. <웃음> 근데 우리나라처럼 외산유이좀 많다고 이야기를 들었거든요. 맞습니까?
3: 네, 그 저도 그 자료를 찾다가 이제 영어로 된 위키피디아에 들어가서 이제 명단을 보니까 거기서 일단 지금 2013년도까지 나오는 나라 중에 보니까 명단에 인도도 있고 말레이시아도 있고. 인도네시아 태국 베트남 필리핀 소말리아 등등 많은 나라들이 있더라고요 네. 그리고 일본도 그 중에 하나라는 그 보기는 했는데 제가 정확한 자료를 출처를 찾지를 못해서 네,
0: 땅덩어리 좀
5: 있으면 꼬으은 조금은 나오긴 한구나
3: 다. 그런 것 같아요 이태리도 있고 유럽 국가들도 다 이름을 올려는 가 있더라고요
5: 그러니까 이, 그 존재하느냐 존재하지 않느냐보다 그게 이제 최산성이 있냐 음. 그러니까 뭐 탐사비용이랄지 혹은 채굴하는 과정의 비용이랄지 그런 것들이 이제 그 상업성이 있냐 뭐 이런 부분에서 이제 그 시추나에게 생산을 하는 거죠. 네. 음. 제일
3: 놀랐던 거는 (웃음) 북한이 산유국이라고 하더라고요. 북한이요? 네. 네.
5: 어, 북한도 산유국 맞습니까? 그것까지 확인 못했습니다. 아. 뭐그 작가님이 잘 찾으셨겠죠. (웃음) 네,
3: 그래서 찾아보니 (웃음) 조선일보 2001년도 기사를 보니까 북한이 이제 성공을 했다라는 기사를 이제 민족정론지인 조선일보에서 보도를 했고요. 네, 민족정론지라고? 요 민족정론지인 조선일보에서. 아, 우리 우리
2: 우리가 민족정론지 아닌가? 딴지가?
3: 2001년도 이후에. (웃음) 그리고 최근에 보니까 이제 북한이 이제 아무래도 경제적으로 힘이 되니까는 자체적으로 이제 조사를 하지는 못하고 여러 일본이나 아니면 유럽이나 미국 같은 이제 외국계 네. 회사들을 많이 이제 끌어와서 시추 점검을 하더라고요. 음. 근데 거기에 관련된 사람들도 다 아, 이거 가능성이 굉장히 크다라고 얘기는 네. 했는데 실제로 나왔는지에 대한 자료는 음. 없더라고요.
0: 북한 관련 에너지 기사는 좀 뻥이 많았어요. <웃음> 그러니까. <웃음> <웃음> 예전에 보니까 핵 융합에 성공했다고 그런 <웃음> 기사도 나오 그래서. 북한에서 아이언맨도 만들 수 있을 <웃음> 어, 것 같아요. <웃음> <웃음> 아, 좀, 좀 살펴봐야 될것 같은데요 음. 자 이렇게 그 용어 공부를 좀더 해보고 우리가 좋아하는 세금 얘기또던 유가 하락에 대해서 본격적으로 들어가 볼까 하는데요 네. 어~ 위원님 저는 그~ 석유 관련 뉴스를 듣다 보면 뭐~ 두바이유 브렌트유 텍사스유 이렇게 이야기하는데 네. 이게 뭐~ 유종이 다른
5: 건가요 어떻게 되는 건가요? 어좀 다르죠. 그래서 뭐이 유황 함량이 좀 다르고요. 그래서 네. 가격 차이도 실존이 있습니다. 아 네. 원산지에 따라 다 다르군요. 네, 그래서 이 두바이 유 우리가 이제 좀 한국에서 많이 수입하는 중동산 네. 두바이 유가 있고요. 그다음에 북해산의 브렌트유는 북해에서 개발된 거고요. 그다음에 우리가 서부 텍사스 유라는 건 미국에서 개발한. 근데 세계에서 가장 큰 거는 이제 유역 상업 거래서 거래되는 이그 텍사스 서부 텍사스 유입니다. 네. 그래서 고그 그 가격으로 보면 텍사스유, 브렌트유 두바이유 음. 각각 한 2, 3불 정도의 차이가 있습니다. 음. 이제 유황의 함량이 다르고 질이 다른 거죠. 네. 그거에 따라서 이제 가격 차이가 좀 있습니다.
3: 그 텍사스유 같은 경우는 그 외국에서는 거래가 안 된다고 하는데 사실인가요?
5: 그러니까 이상업거래소 이제 뉴욕 상업거래소에서 하는 기준. 이 있는 거고요. 거기에 이제 물론 뭐 외국이라는 개념보다는 거기에 이제 그 일종의 거기도 선물 시장 있고 실물 시장이 네. 있는 거니까 거기 이제 투자라 하게 도고 투기를 하기도 하고 음. 뭐 이렇게 되는 거고요. 그래서 좀 하나 저기 한 거는 이제 우리나라는 주로 중동산인 두바이유를 거의 70% 이상을 수입하고 있는데 이 아시안 프레미엄이라는 게 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 한국이나 일본은 또 국제시장 가격보다 적게는 1불 많게는 2, 3불 정도를 더 비싸게 삽니다. 아~, 아, 진짜요? <웃음>
4: <웃음> <오~ 우리 웃음> 뭐 이케아도 아니고 왜
5: 우리나라만 비싸? 그러니까 워낙 많이 쓰고 <웃음> 음. 또 석유는 없고. 뭐 수입은 해야만 하는 약자 거래요? 얘네도 알던 거죠. 아, <웃음> 니네가 우리 거안 사면 어떡할 건데? 그럼 뭐 남미산을 사도 뭐 북해산을 사도 미국산을 살려 그러면 또 수송비, 운송비나 여러 가지 오. 이제 좀제비용들이또 네. 되는 거니까요. 음. 그러니까 아는 거죠. 호구군요. 그러니까 뭐 이게 이제 예를 면뭐 어디나 시장은 좀 정글에서는 이런 좀 못된 것들이 있는 것 같은데 음. 예를 들면 정유사들이 어떤 기름을 판매할 때그니까 휘발유나 경유처럼 소비자들이 많은 쓰는 거하고 네. 또는 이제 그중요랄지납살할지 이제 산업쪽에서 쓰는 거 이렇게 보면 음. 비교해 보면 사지 이제 서민들의 호주머니는 좀 쉽게 생각하고 음. 그 그러니까 산업쪽은 이제 어차피 살수 있는 데가 제한돼 있으니까 네. 또 물론 국제시장이 있단 하지만 그런 데서는또 이쪽에 힘이 더센 거죠 사는 사람들이 음. 이쪽은 이제 파는 사람이 소비자들한테 파는 히발유나경은 파는 사람이 힘이 세고 저쪽은 이제 또 사는 사람이 힘이 세고 네. 음. 뭐 이런 식의 작동 원리가 또 있는 것 같아요. 음. 어렵다. 우리. 야, 자, 당연히...
0: 그런데 저희가 이렇게 모신 이유 중에 하나가 또 석유의 세금이 우리 휘발류 굉장히 많이
5: 붙잖아요. 어느 네. 뭐 정도입니까, 위원님? 그러니까 세금 종류도 좀 많고요. 그래서 단순화, 좀 약간 단순화해 보면, 그러니까 이 석유를 수입하는 단계에서 내는 석유 수입 부가금이 있습니다. 네. 사업자들이겠죠. 또 석유 판매 부가금 이것도 이제 정유사가 부담해야 되는. 정유사 단계에서의 석유 사, 수입할 때 내는 부가금, 판매할 때 내는 부가금 네. 이런 것들이 있고요. 또실제로 이제 판매 단계에서 저희가 이제 살때이 단계에서 이제 붙는 그 세금들은 좀 여러 종류가 있는데,
4: 네.
2: 예를면
5: 들 대표적으로는 시발유하고 경유에는 교통에너지 환경세가 붙습니다. 네. 그리고 등유라든가 벙커시유에는 교육세라든가 개별 소비세가 붙어요. 음. 이렇게 해서 이제 석유업회 자료를 보니까 물론 지금 이제 유가락 영향 때문에 어떻게 변동 네. 있을지 모르겠습니다만 석유업회 자료를 보면. 휘발유는 그~ (834원) 등유는 (226원) 경유는 (631원) 음. 이건 이제 지금 최근 유가에 반영된 건 아닌 것 같고요. 네. 이렇게 좀 우리가 2,000원 정도, 뭐 1,800원에서 2,000원 사이 정도일 때, 아, 어, 이 정도. 그러니까 가격에, 석시발류 가격이 한 46% 정도는 세금이다. 어. 와, 음, 이렇게 좀 나오는 것 같아요. 요즘 담배 피고 참 오는 사람은 엄청난 애국자네요. 음. 어우, 나 완전 애국자인데?
0: 김태형 p 드는 담배 말아 피잖아요. <웃음>
2: 어예 근데 제가 그걸 잃어버렸어요 지금 <웃음> 사서 펴야 되겠구나 마르피는 그걸 잃어버려가지고 집에 면세용 담배가 하나 있어서 네. 그거 그러니까 갖고 뭐 나왔습니다.
5: 일반적으로 세금이 높다에 대한 어떤 불만이나 이런 것들도 있겠지만 저희가 음. 좀 관심 있게 보는 거는 이게 이제 석유라는 게 사실은 무작정 막 쓰게 권장할 만한 건 아니잖아요. 음. 뭐, 이 기후변화 문제도 그렇고, 네. 여러 가지 이제 문제들이 있는 거 아닙니까? 근데 이 교통에너지 환경세를 보면 그 이름과 다르게 여기서 얻은 세금을 갖고 도로 가는 데또 많이 써요 음. 그래서 이게 좀 실제로 그럼 그거은 세금이 뭐 마찬가지 복지세도 마찬가지 아닙니까? 네. 우리 증세의사를 갖고 있는데 증세를 네. 동의할 수 있는데 그게 실제로 복지 분야에 어떤 그 국민들의 보편적인 복지를 위해서 쓰이는 거냐. 그럼 이런 석유나 이런 것들에 붙는 세금들이 실제로 그냥 일반적으로 모든 사람들이 썼다 이렇게만 할 말은 없지만 네. 그 목적에 맞게 정확하게 쓰고 있는 거냐 예를 들면 우리가 석유가 없, 석유가 안 나는 나라고 또 석유로 인한 다양한 부작용도 있고 그런 이런 것들은 이제 좀 미래를 위해서 바꾸는데 이런 걸 투자를 하는 거냐 그러면 음. 뭐 이런 측면에서 보면 이 걷는 거와 금액 못지않게 그 쓰임새에 대한 어떤 원칙이랄까 기준 이런 것도 되게 좀 중요한 것 같습니다 맞습니다 저희가 지난번에
0: 담배값에 대해서도 이야기를 나눴었는데 세금이 왕창 늘어나게 됐잖아요. 네. 그럼 거, 그렇게 럼그 거둔 세금을 어디에 쓸 것이냐. 이런 거에 대해서 제대로 됐던 계획이라든가 이런 것도 없이 무조건 걷기만 하고 있다. 또한 그 이전에도 걷었던 세금들을 제대로 쓰지 않았다. 이런 이야기가 나왔었는데 석유도 마찬가지네요. 휘발유도. 근데 저희가 보니까 OECD 국가별 석유 제품 소비자 가격에 들어가 있는 세금 비율을 보니까 한국이 49%로 22위. 음. 그리고 미국이 33위로 14.4%가 세금이고, 노르웨이가 1위, 세금이 59%더라고요. 음. 그러니까 세금 비율로 치면은 OECD 국가 중에서 22 정도 되니까 아주 높다고는 할 수는 없는데, 그래도 노르웨이나 네덜란드, 이탈리아는 좀잘산 나라니까. 음. <웃음> 이렇게 비교하면 또 아닌 것 같기도 하고, 좀 아리까리하네요.
2: 그러니까 우리가 o e c d 의 간만에
0: 중위권에 들어가 있네요. 아... 간만에. 중위권에 <웃음> <들어가야> <웃음> <수하면> 안 되는데 <웃음> 중위권에 들어 있고. <웃음> 네. 네. 근데 아까 얘기한 것처럼 위원님 이 말씀하신 것처럼 세금을 뭐 많이 걷는다거나 <웃음> 적게 걷는다거나 이것도 중요하겠지만 거둔 세금을 어디에 쓰느냐가 중요한데 네.
5: 환경 부담금 그런 명목으로 걷어서 도로를 까는데 쓴다. 뭐 도... 도로를 까는데든가 또좀 많이 문제되는 게또 이게 또그 피드백다서 또 정유회사로 가는 돈도 있거든요. <웃음> 네? 냐면 환경 부담금이? 이... 아니까 그러니까 요 해서 이제 에너지 자원 특별 회계라는 게 있어요 그래 네. 이제 어디에 지출할 건지 이런 것들 이제 매년 정하는데 여기서 보면 항목 중에 하나가 해외 자원 개발 관련된 지원을 하는 게 있어요 어. 그 정유사들이 해외 이제 탐사를 한다 그고 그러니까 이게 되게 리스크가 큰 사업이라는 이유로 네. 뭐 되게 뭐 일반적으로 이제 낯선 용어인데 성공불융자라는 걸 줍니다 성공불융자 예. 네, 그래서 해자원개발 때 성공을 융자를주는데 이게 쉽게 얘기하면 이런 겁니다. 탐사를 실패하면 안 갚아도 되는 돈입니다. 어? <웃음> 사업 실패하면 안 갚아도 되는 돈이에요. 탐사를 실패하면. 이야. 와. 그렇게 어딜 가졌어요? 탐사에 좋아. 성공을 하면 이자를 좀 많이 주는데 오. 그럼 성공하면 그 정유사나 그 기업은 완전히 노다질 캔 거고. 네. 실패하면 를안 갚아도 되고. 네. 이건 뭐 <웃음> 내가 학원 다니는데. 대학교 떨어지면 학업이안되도 되고. 그러니까요. 그러니까 지금 논란이 되는 어떤 국조도 하고 있지만 이런 해외 자원 개발이 단순히 어떤 이명박 전 대통령의 어떤 뭐 세금을 낭비했다고 혈세를 낭비했다는 측면만이 아니라 음. 실으로는 자원 개발 과정에서 어떤 흑막들이 있는 거냐. 네. 그런 정유사들의 해외 탐사라든가 이런 과정들. 또 이게 굉장히 심각한 게그이 경쟁이 또 친하다 보니까 그 석유 메이저들이 잘안 하는 데를 우리가 또 탐사하는 경우가 많아요. 음. 그 뭐냐면 예를 들면 버마처럼 미얀마처럼 권위주인 정부 음. 이런 데를 들어가서 음. 상대하기 힘든 음. 거. 음. 막 뇌물 주고 상대가 아니라 어떤 글로벌 스탠다드를 안 지키면서 들어가는 거죠. 음. 막 뇌물 주고 거기 원주민들이 강제 노동에 동원이 되고 실제로 환경 파괴하고 음. 개발된 석유는 그 나라 사람들을 위해 쓰는 게 아니라 중국으로 수출하고 그런 사례실출이 있었습니다
4: 음. 그까 그러니까
5: 대우인터내셔널이라고 어. 그~ 지금은 이제 포스코가 인수했죠 음. 대우인터내셔널이 악명이 네. 되게 높아요 그 어. 거기서 이제 박조 개발사업에서 이제 그런 게 있는데 그러면 버마에 그런 가스를 큰 가스를 개발을 했는데 이~ 성공을유자를 받았어요 근데 네. 성공을 했어요 근데 이자는 좋죠 물론 네 음. 근데 그 개발 과정에서 군부가 들어가서 사람들을 쫓아내고 어. 거기에 이제 아동들을 강제노동에 동원하고 네. 그래서 국제에서 사 굉장히 큰 문제가 있었습니다. 그런데 그게 작년인가 재작년에 중국으로 전량 파이프라인 통해서 가요. 그런데 애초에 지원할 때는 우리나라의 어떤 그 석유 확보하기 위해서 지원하는 그렇죠. 네 그런데 실제로 작동되는 걸 보면 우리나라에 들어오는 석유는 한 방울도 없고 음. 대우 인터넷셔널은 떼도를 버렸지만 현지 주민들은 뭐 집에서 쫓겨난 다든가 강제 노동에 동원되든가 네. 군인이 들어와서 어떤 성폭력을 한다든가 이거 이런 저기 게 영화 헐리우드 영화는 악당 기업이잖아요. 그러니까 네, 뭐 특정종 그 그러니까 이게 단순히 한국에 뭐언론 검색하시면 이런 것들이 일부 소개된 경우가 있는데 네. 국제에서는 굉장히 국제적으로는 굉장히 큰 문제였습니다 그런데 여기에 한국이 탐사할 수 있었던 이유가 미국 이석에서 들어왔다가 미국 시민사회와 미국의 압력 음. 여론에 밀려서 철수한 거거든요 토탈사하고 네. 프랑스 어깨랑 미국이 들어왔다가 철수 안 되는 한국이 들어간 거예요 그러니까 예를 들면 이런 식으로 해외 자원 개발이 계속 지금 시도되고 있는데 이건 실제로 어떤 우리 그 국가 에너지 정책에서 단순히 이명박 전 대통령의 치부의 문제, 실수의 문제 또는 실패 문제 어떤 이권의 문제만이 아니라 그 정책 자체를 좀 재고해야 될 문제가 있습니다. 뭐 그분들이 항상 말씀하시던 국가 브랜드
0: 국가 그래 국가 브랜드도 완전 개판이 되는 거 아닙니까? 실제로도 많은 나쁜 짓을 하는 거고. 그래서 실제로
5: 현주민들이 그 실제로 현주민들이그 한국 기업들 나가라는 데모하고 뭐 어. 난리가 있었습니다. 네. 음. 근데
3: 저희는 그런 사실을 잘 몰랐거든요. 음. 음. 네. 언론에서도 많이 비춰주지 않고 그런 음. 얘기에 대해서. 음. 그런 그러니까 이 언론에서는
5: 있어요. 이제 이렇게 비춰지죠. 아 드디어 첫 상업운전이 됐고 우리나라 아. 이익이 됐다. <웃음> 네. 라고 보도를 하죠. 오. 그 석유 회사가 데려가 그 뭐죠 출장비 돼서 기자들을 모시고 가서 음음. 현장에서 이제 가동되는 거 사진 찍게 해주고 보도자료 들고 검은 황금이 쏟아져 나왔다. 음, 네. 일면 기사. 그러니까 이런, 이런 게 식으로. 이제 좀 사실은 의도치 않게 언론이라든가 연구자들이라든가 또 일부는 악의적인 경우는 의도적으로 네. 이런 어떤 그 일종의 홍의병 그러니까 이걸 나서서 이렇게 홍보하는 음. 음. 이런 역할들도 많이 하고 있는 게또 문제죠. 그러니까 그러다 보니까 이제 사람들 시민들의 입장에서. 보면 정확한 정보, 지금 네. 고민의 여지들이 점점 없어지는 게 아닌가 싶어요.
0: 어, 오늘 정말 석유의 역사에 대해서 사실 저는 이앞 부분은 좀 지루하지 않을까 이런 생각을 해봤었는데 우리 위원님께서 제대로 짚어주시는 바람에 네. 어, 몰랐던 이야기들, 또한 이 석유 이면에 어떤 뒤에 어떤 손들이 움직이는지 알수 있어서. 어, 정말 좋았던 시간인 것 같고요 어, 수고하셨습니다.
4: <웃음> 뭐, 뭐죠? 뭐죠?
2: 뭐 끝내고 싶은가요? 어, 어려워서?
0: <웃음> 가면 되는 건가요? 아, <웃음> 어, 아니야, 아니야, <웃음> 아니야 장난입니다. 야, 네. 한번 웃어봤고요. <웃음> 참 대단한 역사도 있었고, 아, 우리나라도 또 이런 일을 하고 있구나. 우리나라 기업도 이런 일을 하고 있구나 들어올 수가 있었는데요. 자, 오늘 위원님을 모신 이유 중에 가장 큰 이유가 바로 이겁니다. 왜 석유 가격이 내려가고 있을까? 어, 정말 궁금하거든요. 석유는 예전부터 유한하다. 언젠가는 없어질 것이다. 이런 뉴스를 계속 봐왔던 전데 저만 하더라도. 기사 검색을 해보니까 1964년도 경향신문 기사 이런 내용이 있더라고요. 석유는 36년이 지나면 없어진다. 그런데 그때 같은 달에 나왔던 동아일보 기사에는 36년이면 없어지지만 그래도 아직 못 찾은 게 있으니까 아직은 괜찮다. 경향과 동아는 그때부터 사이가 안 좋았던 것으로 보입니다. <웃음> 자, 그러면 어쨌든 석유는 지구 안에 있는 거고 네. 계속 만들어질 수는 없잖아요. 네. 그러면은 시간이 지날수록 그 석유 가격이 올라가는 게 맞는 것 같은데 네. 오르락 내려가는데 이게 왜 이러는 겁니까? 특히 요즘 왜 이렇게
5: 내려가는 거죠? 그, 그, 그 말씀드린 것처럼 이 석유 시장은 수요 공급에 의해서 작동되는 시장이 아닙니다. 네. 그래서 이제 결정 행위자들이 몇 개가 있는데 최근 얘기하기 전에 제가 이제 하나 보면서 이 패턴을 하나 좀본게 있는데요. 그러니까 아까 좀 잠깐 70년대 얘기를 했습니다만 당시에 그 석유파동 전에 국제유가가 한 10달러 정도 수준에서 있었다고 합니다. 근데 석유파동이 일어나고 40달러대로 이렇게 급증을 했죠. 그거는 이제 이 당시에 미국의 어떤 그 경제 문제라든가 또는 이제 그 금융계 이해관계라든가 네. 뭐 석유계 이제 이런 게 아까 말씀드렸던 그런 게 작동된 거죠. 그런데 좀 재밌는 게 80년대 중반이 되면 또 다시 10달러대로 급락을 합니다. 네. 그러니까 80년대 10달러대로 급락을 하는데 이런 해석 중에 하나가 이 소련 견제형이다 이런 해석이 좀 많이 있습니다. 네. 무슨 말씀이냐면 소련은 당시 소련은 이 외화벌이를 거의 다 석유로 했어요. 석유나 네. 가스. 그러니까 네. 별 다른 외화 수단이 없었던 거죠. 네. 근데 이 40달러 대가 10달러로 떨어진다는 얘기는 4분의 1로 수입이 곤두박 들지 다는 거죠. 소련 경제에 대한 집적이 급 압박이 되는 겁니다. 그러니까 그 치열했던 냉전 그 과정에서. 음. 그래서 실제로 이제 소련이 붕괴를 하죠. 이유만은 아니겠습니다만 여러 가지로 이제 붕괴를 하고 나서 2000년대 또 중반이 되면 뭐, 뭐 얼마 전이니까 기억하시겠습니다만 100달러 이상으로 또 갑자기 급증을 했 네, 네네. 맞아요. 그또 이거에 또 해석은 뭐냐면 중국 견제용이다 이런 해석이 있습니다. 중국 견제용이다. 음. 네. 음. 그러니까 중국은 또 굉장히 큰 석유 수입국이거든요 네. 미국과 중국이 세계 (1위의) 석유 수입국입니다 가장 많이 쓰고 가장 많이 수입하는 나라죠 그런데 음. 중국의 급부상하는 이 경제를 견제하기 위한 수단 중에 하나로 그러니까 이 원자재일 수 있는 이 원유 가격을 네. 높임으로 인해서 음. 이제 중국 경제를 견제하는 뭐 이런 게 작동이 됐다 이런 해석이 있거든요 그러니까 물론 이렇게 좀 단선적으로 보기는 어렵습니다만 그 국가 이익과 또는 어떤 석유 메이저들의 이해관계 또는 어떤 국제 정세 이런 거랑 연동해서 봐야겠지만 일단 과거 이런 패턴들을 보면 이게 단순히 어떤 수요 공급 그러니까 이게 유한한 자원인데 계속 오른 게 정상 아니냐 라는 네. 뭐이 소위 시장 주자들이 얘기하는 수요 공급에 의해서 이게 지금의 어떤 유가락을 해석하는 거는 좀 굉장히 좀좀 좀 단선적인 접근일 수 있다 라는 네. 측면에서 좀 과거의 패턴을 잠깐 말씀드렸습니다. 네. 음. 그러면 최근에 이렇게 유가가 하락한 이유는 어떤 것이 있을까요 뭐 여러 가지 해석이 있는데 있겠죠. 여러 가지 해석이 있을 수 있는데 그 중에 이제 그런. 그좀전뭐이 단순하게 보는 게 세상 보는 데는 오히려 도움이 될 때가 있다 이렇게 보는 편입니다. 오콤의 면도날 이런 것처럼. (웃음) 복잡해다 보면 이게 행위
0: 요소들이 너무 많아서 사실은 길을 잃기가 쉽잖아요. 아까 말씀해 주신 것처럼 소련 견제용 중국 견제용 이 맥락에서 보면 지금 오바마 대통령의 가장 뒤통수를 후려 갈기는 사람은 (웃음) 바로 푸틴 아닙니까 푸틴. 푸틴이 특히 작년에 우크라이나를 그냥 낼름 먹으면서 미국이랑 갈등이 (웃음) 최고조에 달했었는데 그렇게 접근하면 될까요? <웃음> 그러니까
5: 예를 들면 그, 그 주요 행위자를 미국과 뭐~ 좀 단순화시켰습니다 네. 미국과 금융자본과 그다음에 그~ 석유 메이저다 음. 그리고 그~ 주변 행위자를 중동의 산유국 중동이라든가 남미라든가 소련 산유국이 있다 이런 행위자들이 있다고 보면 가장 크게 작동된 거는 역사적으로 그~ 지금 들어오고 이, 이~ 미국 경제가 가장 큰 이유 중에 하나인 것 같습니다 이것만으로 인해서 해석할 수는 없겠습니다만 예를 들면 진, 그~ 미국이 좀 경기가 좀 회복이 되면서 그, 뭐죠, 그, 양적 완화 정책에 종집을 찍고 그, 달러 가치가 굉장히 좀 높아졌습니다. 네. 그니까 이 과정에서 이제 이그 원유에 몰리던 이 투기 자금이 이탈을 하게 되죠. 그러면서 이제 원유에 대한 금융수요가 위축이 되고 그 그러니까 이런 게 이제 좀 미국 경기의 어떤 회복과 연동된 지점이 하나 일단 작동이 된것 같고요. 두 번째는 이 오페크, 그러니까 원유 산, 그 일종의 산유국들도 최근에 셰일가스 붐이라고 얘기하는, 네. 그러니까 이 셰일가스 붐을 견제하기 위한 또 이렇게 이 의도가 또 작동이 되는 거죠. 그래서 지금도 최근에도 뭐그 사우디의 그그 그 국영회사 대표가 발표를 했습니다만 계속 증산하겠다.
4: 그러니까
5: 이 줄일 생각이 없다. 네. 이건 시장에 맺게 된다. 그면서 계속 증산 계획을 얘기를 하고 있거든요. 그러면 이쪽에 이제 그 산유국들의 어 셰일가스를 비롯한 이런 신흥 경쟁을 견제하기 위한 용도. 이렇게 좀 작동되는 또 어떤 그 해석이 좀 있는 것 같고요. 그일가스나
3: 네. 오일 샌드가 어떤 건가요?
5: 그러니까 이 셰일 그러니까 혈암이라고 그래서 이제 셰일층에 있던 그 그게 오래 전부터 알고 있었는데 이게 그 발굴한 어떤 채굴 기술이라 할지 상업성이 이제 좀 없었는데 그몇년 그러니까 얼마 전부터 그 기술이 개발이 우연하게 된 거죠. 개발이 되면서 미국에서 이제 계속 그 미국에 어마어마하게 많이 있는데 네. 그래서 막 개발을 하면서
0: 셰일가스 그러니까 셰일가스라든가 그 오일샌드가 네. 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 그러니까 이제 미국에 계속 있었는데. 네. 그 전에는 이거를 채굴하는게 힘들어서 포기했다가
5: 비용이라든가 여러 가지 기술이라든가 그러다 이제 그거 기술들이 개발이 되면서 오랫동안 이제 투자했던 를 거죠. 그래서 음. 기술이 개발되면서 막그 미국에서 이제 막 붐이 일어난 거죠. 막 우물 파듯이 네. 그집의 마당에 그걸 뜯고 또 이거에 따른 뭐 환경적인 문제라든가 이런 그 부작용들도 굉장히 많이 좀 보고가 되고 있는데 어쨌든 그러면서 그 재작년인가요? 처음으로 원유 수입이익인 미국이 중국에 그이리자를 넘겨 주어요 네. 음. 그 내배선 엘가스 개발이 되는 건뭐또뭐 음. 뭐 그런 좀 작동 원리가 좀 네. 일어났습니다. 그 자료를 보니까요. 그그
0: 그 미국의 그 일간 산유량이 910만 배럴이고 사우디가 975만 배럴. 그 그러니까 사우디 다음가는 네. 그 생산국가가 됐고 네. 그러면서 중국에게는 그 소비 이리자를 넘겨 주는 네. 어, 그런 그 이면에는 바로 셰일가스 오일
5: 샌드가 네. 발견이 됐다. 네. 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 그래서 이제 이게 이제. 이용하게 그, 됐다는 거죠. 네. 네. 그러니까 미국 내부의 경계회복과 그 몰리는 금융자본, 금융시장의 흐름 그런 거랑 그 다음에 이제 그 중독 산유국의이해 네. 관계 또 미국의 입장에서 보면 소련과의 어떤 경쟁 과정에서. 러시아와의 경쟁. 네, 우크라이나 사태에 있었던 것처럼 네. 이 아까 그 같이 작동되는 거죠. 그러니까 소련 압박하기 위한 여러 가지 이제 정치적인 음. 요인들이 있는 거고 동시에 이제 남미 네. 예 뭐~ 베네수엘베에서 남미 정책도 되기네에 세계 경찰을 차임하고 계시니까 네. 그럼 이제 남미에 대한 어떤 견해 이게 그러니까 일단 이 기름값을 음. 갖고 할수 있는 여러 가지 그~ 정책 수단이 있는 거죠 네. 또 동시에 미국 내부에 예를 들면 중국에 뺏기고 있었던 어떤 뭐~ 제조업 분야라든가 음. 그러니까 실제로 이제 석유 가격이의 어떤 인하라는 게 사실 석유 업계만 영향을 주는 게 아니잖아요 네. 그걸 원자재로 쓰는. 그렇죠. 그 연관되는 산업들이 이제 또이 중국과의 경쟁력이나 이런 거에서 또 숨통이 트수 있는 음. 여러 가지 이제 다목적 포석들이 있는 거일 텐데 어쨌든 주요 행위자들은 결국 미국, 산유국, 금융 이런 것에 어떤 석유 메이저들 네. 이해관계 어떤 결탁으로 이제 해석을 하는 게좀 일반적인 것 같습니다. 그러면서 계속 그, 그 생산량을 유지를 하면서 서유 가격이 떨어지고 있다.
0: 자료를 보니까. 기존 원유의 생산 원가가 배럴당 20에서 30달러 수준이라면 그 셰일 오일은 50에서 60달러라고 해요. 어, 비싸네요. 비싸음에도 불구하고 계속 증산을 하면서 이걸 하는 게 분명 미국 입장에서는 석유 가격을 떨어뜨림으로써 국내 경기 호조도 있지만 은그 외에 다른 포석이 있다. 위원님 말씀해 주신 것처럼. 저는 역시 푸틴에게 한방 먹이는 거예요. <웃음> 지금 그제 지인 중에 애, 그 뭐야 러시아에서 사업하는 무역주기를 한 사람들이 있는데, 매장에 애플이 제품이 없대요. 음, 왜냐면 블루브라가 확 떨어지다 보니까, 도저히 수입해서 물건을 파는 게 불가능해진 상황인 거죠. 음. 그러니까 아이폰 6 플러스를 살 수가 없어요. 러시아에서. 음. 저
3: 러시아 펀드 들었다가 망했어요. <웃음> 아그러니죠 여기 우리 <웃음> 엄청 손해 봤어요. 얼마
0: 손해 보셨습니까? <웃음> 퍼센테이지로 그냥. 아,
3: 근데 그게 저는 한참 비쌀 때 들어간 거여가지고 좀됐거든요 <웃음> <마인네>, <웃음> <못> 저희 <웃음> <뺀다 이제>. 주가
0: 엄청 <웃음> 풀때 들어간 거여서. <웃음> 오버 <오바바> 때문에 망했어.
3: <맛있어>. 오십 <웃음> 이상 손해를 보고 털었습니다. <웃음> 오 어떻게? 오십 퍼센트 이상. 손해를 아, 근데 보면. 돈을 별로 안 넣었어요. 0만원 아,
0: 넣었거든요. 아 정말 아,
3: 그래도. 그래,
0: 더없으면 그, 큰일 날뻔 했어요. 그러니까 역시, 그, 오바마 입장에서는, 야, 자기가 집권을 하는 와중에, 셰일가스와 오일샌드가 빵 터졌잖아요. 음. 이 정말 빅 아이템을 얻게 된 건데, 그러면 이거 당연히 쓰고 싶겠죠. 음. 그러나 푸틴처럼 마음에 안 드는 인간이 있는데. 음. 야, 푸틴 같은 경우는, 요번에 또 대통령 선거 나가면요, 어, 당선될 것 같고요, 당연히. 아, 당연히 될것같요 <웃음> 24년 당연히요. 집권하게 돼요. 대통령 두번 총리 한번 다시 대통령 두번 <웃음> 잠깐 쉬었다가 아, 다시 오는 어, 거예요. 총리 어. 4년 쉬었죠. 어, 어. 그것도 어, 매드베테프를 대통령 만들고 그러면 어 푸틴이 처음 대통령 임기 시작할 때 태어난 애는 군대 갔다 와서 <웃음> 네, 그렇죠. 대학 이제. 갔다 와고 취직하고 이제 빚, 빚을 지고 살고 있겠죠. <웃음> 네, 지금. 저 <웃음> 네. 푸틴을 어, 롤모델로 삼는 분이 꽤 많이 계십니다. 아, 네. 네. 전세계 정치 지도자 <웃음> 네, 중에 네, 네. 자 그런 상황인 거고 그런 상황 속에서 역시나 미국의 노림수가 있는 게 아닌가 이렇게 생각을 해볼 수가 있는데요 음... 야 그러면 언제까지 이 유가 하락이
5: 지속이 될까요 서좀그 대개 이제 예측하시는 분들에 따라서 좀 다르지만 일반적인 예측은 한동안은 좀 유가락 증세가 또 이런 상황이 네. 음. 좀 유지될 거라는 좀 해석이 좀 일반적인 것 같습니다. 그렇지만 이게 좀 중장기적으로 보면 그 어떤 아까 70년대부터 유가의 급락과 급등 이 패턴을 음. 말씀드린 것처럼 결국은 미국과 이 석유 매자 금융의 이해관계의 네. 결합 지점에서 이제 또 상승이 시작이 되겠죠. 뭐 구조적으로 이게 유한 자원이고 기본적으로 그 생산하거나 그걸 장악하고 있는. 사람들에 의해서 시장가격이 조정 결정이 되는 네. 뭐 이런 상황이다 보니까 뭐또이 셰일가스를 비롯한 또 다양한 이해관계들이 또 결합이 될
4: 텐데요 음. 그 그러니까
5: 한동안은 요 추세가 있을지는 모르겠지만 또이제 대소 관계라든가 대남미 관계라든가 또 중국과의 어떤 그런 경북 네. 무한 경쟁이라든가 또 중동에 대한 패권 유지라든가 여러 가지 작동들의 어느 지점에서는 또 상승 국선으로 올라가게 분명하죠 음. 음. 아까 그
0: 미국 국내 상황도 말씀해 주셨는데 미국의 셰일 오일 기업인 w b 에너지가 최근에 파산 신청을 냈다고 해요. 그러니까 미국에서 이처럼 씨엘 가서가 많이 나고 가격이 낮게 유지되다 보니까 분명히 어떻게 보면 수요는 늘어날 텐데 이 마진이 제대로 형성이 안 되다 보니까 파산을 신청을 했다 이런 야기가 나오고 있는데 말씀하신 것처럼 뭐 기업 하나이긴 합니다만 이런 분위기가 어느 정도 정착이 되고 또한 무엇보다도 오바마가 어 내가 원하는 것을 좀 이루었다 이렇게 싶었을 때 다시 올리지 않을까 음. 이런 생각도 들는데요 <웃음> 그래서 유가가 하락이 되니오바마 어, 완전 되니까. 세다. 어. 부러워. 오바마라 사귀는 방법 없어? 어, 음, 음, 없어요. 없어요.
3: 유가가 <웃음> <웃음> 네. 하락이 되니까, 이번에, 그, 에어아시아 같은 경우에는 유류 활증료도 아예 없앴다고 얘기를 에이. 하더라고요. 하고, 절대 움직이지 않았을 것 같은 공공요금인 도시가스비도 1월달에 인하를 5.9% 했다고 하는데, 저희 집 고지서를 보면 그런 것 같지도 않은데, 3월달에 또 인하를 한다고 하니, 음. 아, 이게 유가 하락을 하니까 실제적으로 이제, 우리 생활에도 여파가 오는가라는 생각이 들긴 하더라고요 음.
5: 재미있는 거는 제가 예전에 좀 관심이 있어서 한번 좀 모니터를 해본 적이 있었는데요 그러니까 이~ 판매가에 반영되는 원가 개념이 있을 거 아닙니까 음. 그럼 그~ 국제 원유 가격 도입된 원유 가격이 있을 거고 세금들이 있을 거고 또 달러로 결제하니까 환율 요소가 있을 거잖아요 이런 걸좀 고려해서 그러니까 유가가 국제가 상승할 때랑 하락할 때실질 소비자 가격이 어떤 영향이 있냐. 음. 한번 좀 비교 분석을 해보니까 네. 재미있는 그래프가 나왔는데 유가가 상승할 때는 그 상승폭보다 고정변수 들이 거의 그러니까 원가와 사실은 정제할 때들은 비용은 거의 고정적인데 세금도 거의 고정적이라고 보면 이 기울기가 급격히 올라가요. 유가 상승 국면에는 한몇 네. 점. 근데 유가 하락 국면에는 완만하게 내려갑니다. 어. <웃음> 그니까 <그냥> 내려가긴 내려가는데 <웃음> <자>. <웃음> 완만하게 <웃음> 내려갑니다. 그래서 그거는 이제 좀뭐 지금 수치까지 말씀드린 정도였지만 그걸 해서 제가 뭐 언론 인터뷰를 한번 한 적이 있었어요. 라디오 음. 당시에 한잘 뭐 나가는 모방송에 뭐 네. 인터뷰 를한번 했는데 다음 날 바로 석협회 이사님이 전화를 오셨더라고요. <웃음> 밥한번 먹자고. 오~ 드셨어요? 밥, 밥, 뭐밥 먹자는데 뭐밥 먹었죠. 물론 오픈되어 있는 곳에서 밥을 점심 얼마짜리 밥을 먹었습니까? <웃음> 그때 한만 원짜리 먹었을 뭐. 때. <웃음> 그때 이제 얻어먹은 게 되는 것같 그런가요? 아니 아니라 <웃음> 약해서. 아,
2: 약해서. 아니 왜소리 <웃음> 어. 옆에 회장님이 만 원짜리 먹었아 그, 이사님. 이사님이 이사님. 그래도 <웃음> 밥산다 그러면. 아니, 아니, 아, 제가 2만원짜리 사드릴게요. 그하나 <웃음>
4: <있다가. 도와나>
2: 법사된 <웃음> 거 아니야?
0: 방송으로 약속. <웃음> 10만원 <원을> 정도 <보면> 된는거 <웃음> 아니야? 한정식? 근데 금 치고. 그 분이 그때
5: 재밌는 얘기를 하셨어요. 이저기도 이제 파키스타브 이사하면서 이 석역에 들어와서 보니까 이분은 언론인 출신이셨어요그 어. 안에 들어와서 보니까 이게 원띠기 장사더라
4: 네? 이런 표현이니까. 아, 원띠기 장사. 네. 원. 1원 아~ 원이가 그니까 러이원이
5: 올라가냐 내려가냐에 따라서 이 정유사나 석유업계 갖는 이해관계 음. 이거 엄청난 거죠 그러니까 예를 들면 똑같은 이원을 오늘 떨어뜨리냐 내일 떨어뜨리냐 또는 오늘 올리냐 내일 올리냐 그니까 러이 기울기가 이 소비자들은 굉장히 많고 나한테는 당장 아까 말씀하셨던 것처럼 모두 말씀하신 것처럼 뭐~ (2만 원) 내던 게 (15000원) 됐다 5 0 0 0원이라는건 나한테는 피보으로지만 음. 그~ 실제로 (5000원의) 인하폭인 건지 (8000원의) 인하폭인지 또는 (5000원) 인지 근데 이거 소비자가 모이면 이 산업계, 음. 정력계 입장에서 보면 엄청난 이해관계들이 왔다 갔다는 거죠. 음. 그러 그러니까 이런 게 이제 또이 정유산업에서 보면 굉장히 좀 이해관계가 좀 굉장히 그 초미의 관심사일 거고. 네. 뭐 전체적으로 이제 이게 그 정유사가 지금 힘들다라고 얘기를 하지만 뭐 말씀하신 것처럼 지금까지 누려온. 34년간 숫자. <웃음> 음. <웃음> 짜그3년간자 그것도 또해 개발한다라면 그런 나라들. 을 네. 성공부융자또 성공 받아서, 네. 받아서 투자해서 또 이익이 생기면 또 네. 노다지가 되는 거. 그까 그러니까 여기에서 그럼 실제로 우리 소비자 입장에서 보면 세금이 많다 적다 혹은 기금까지뭐한해 안에 한해 이렇게 좀그 관심을 가질 수밖에 없는 측면도 있지만 또 한치면서 이게 계속 이렇게 우리가 종속돼서 가야 되는 문제냐. 음. 특히 이제 통신료에서도 많이 논란이 됐지만 도대체 이 원유의 그 원가라는 건 뭐냐. 음. 그 원가 산정 어떻게 하는 거냐 내는. 년 제가 음. 한번 질문한 적이 있거든요. 네. 그랬더니 어, 되게 여러 가지를 고려하시더라고요. 그뭐 국제 시, 국제 원유 가격을 고려하고 네네. 국제 시장 가격을 고려해서 정한다. 그, 아무리 설명을 드려도 제가 이야기로는 그냥 자기들이 정한다. 그 얘기인 거예요. 그치, 자기들이 정한다죠. 자기들이 아, 정한다네요. 네. 아니 원가 산정 내역을 달라고 그러면 아 이거는 원가 이렇게 반영 요소들은 이렇게 있지만 또 국제 시장 가격을 고려해서 우리는 정하는 음. 거다. 뭐. 음. 그러니까 그 공개가 되게 불투명한 거죠 어. 그래서 이제 국민주 석유회사를 만들어야 된다는등 여러 가지 음. 제안들도 서있었는데 음. 아직까지는 이제 국내적으로 보면 이 정유사들이 이런 독점적이고 어떤 이폐쇄아에서 패권을 계속 유지운전하고 있고 관련 것들을 뭐 석유법이라든가 기타 법들로 보호해주고 있는 네. 이런 음. 형국인 것 같아요
2: 어. 아 근데 저 궁금한 게 요즘에 그 주소마다 어떤 데는 뭐 (1300원대로) 형성이 돼 있어요 근데 가, 뭐 다리 하나를 건너가면 1900원, 1800원, 제가 2000, 2048원까지 받거든요. 지금? 응. 오줌 시계? <웃음> 응. 그게 기름이야? 응.
5: <웃음> 뭐, 나 고급류인 줄 알았는데 그냥 일반 무연 휘발유더라고요. <웃음> <웃음> 그러니까 이좀 약간 그 다른 것 같아요. 이면 주유소 옆에 뭐 이런 데들 있거든요 정유산은 네. 몇개안돼 이렇게 네. 정유사는 몇개 그렇게 좀 독특한 과 독점적인 네네. 영역이라 그러면 판매 영역으로 오면 약간 좀 약간의 시장 논리가 작동이 되는 것 같아요 네. 그 지역의 땅값이라든가 인근으로 돼야 되잖아요 또는 인근에 경쟁업체가 있냐 없냐. 음. 또는 그 지역에서 이제 어떤 그 판매할 때 이게 판매가 가격이랑 연동이 될 거니까 음. 이런 걸고려 하다 보니까 약간의 이제 시장 기재가 작동이 되는 것 같아요. 음. 상대적으로 이제 이 정의 없게. 또 직영점이냐 아니면 일반 소매점 사장님이 하느냐. 그러니까 뭐 여러 가지 요소가 됐죠. 있겠지만 그 이제 약간 경쟁적인 시장 논리가 음. 약간은 작동되는 그러니까 음. 이제 여기 주소사회쪽 분들은 굉장히 어렵다. 자기들은 소비자한테 찌고 정유사에 찌고 <웃음> 근데 이 정유사는 계속 높아지고 <웃음> 음. 자기들은 경쟁을 해야 되는데 마진은 계속 떨어지고
0: 제가 스쿠터 기름 넣으면서 여쭤봤거든요 얼마 남아요 그러니까 리터당 30원 정도 남아요 이렇게 말씀하시더라고요 음. 근데 자기들도 자기들이 얼마의 원가를 받아온 건 자기도 잘 모른대요 그러니까 왜냐하면 음. 일단 받아놓은 상태에서 나중에 이렇게 정산을 하기 때문에 음. 정확하게 내가 얼마 났는지는 나중에 시간 봐야 안다 음. 그좀 소비자 입장에서는 그냥 싼 기름 찾는 게 당연히 맞겠습니다만 일반 주유소 사장님 입장에서는 좀 답답한 부분이 많이 있을 것 같더라고요 제가
5: 진짜. 대학 (초년병) 시절에 주유소 아르바이트를 했었는데 <웃음> 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 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 당시에는 이제 카드가 지금보다는 보편적 네. 쓰일 때가 아니었어요 음, 네. 그때 제가 그 현장에서 봤던 그느낌 뭐였냐면 아이돈 장사구나 이런 느낌을 음. 받았습니다 네. 네. 현금이 하루에 뭐1만 원) 이상씩 왔다 갔다 하니까 음. 그 돈을 이용하는 음. 그러니까 제 석유 팔아서 휘발유 팔아서 남는 마진을 줄이더라도 네. 그 현금 자산을 계속 돌려서 이제 좀 음. 다른 이윤을 얻는 이런 패턴을 좀 봤었고요. 또 하나는 지금은 이제 카드가 대부분이니까 그런 건 아니겠죠. 근데 또 하나는 그이 판매서 입장에서 보면 그정유사실때사올때 가격이 계속 바뀌는 거잖아요. 네. 네. 또 판매 가격도 연동이 되고. 그럼 쌀때 샀다가 그탱크 가득 채워 놓고 음. 뭐이 판매할 때 이제 이런 어떤 차익을 랄까요 네. 그러니까 싸게 사 왔다 비싸게 파냐. 비싸게 샀다가 싸게 타냐. 예를 들면 이게 그 정유사에서 공급받는 어떤 석유 가격이 올라갈 경우에 올라가는 게 이제 예정이 될 경우에는 기름을 꽉 채워놓는 거죠. 음. 그리고 내려갈 게 예정이 될 때는 가능한 비우는 거죠. <웃음> 그러니까 여기서 이제 또. 아그니까 아. 신경 써야 될게 굉장히 많으신 거죠. 이분들은. <웃음> 고려해야 될 변수들이. 음. 그래서 그런 걸 보면 이 일종의 이 대기업들 뭐 값을 뭐 값질 뭐 이런 얘기들도 많이 나오는데 네. 그러니까 대기업들이나 재벌들이나 이런 어떤 안전판 위에서 국민들의 어떤 세금이든 그 제도적인 보호망 안에서 안정적으로 이익을 추구할 때또 네. 일선에 있는 소매업들 중에 영세 소매업들은 또그 생존을 위해서 몸부림을 쳐야 되는 네. 네. 그렇다고 해서 뭐든 뭐 주유소 경영하시는 분들이 어렵다는 얘기는 아닙니다만 음. 뭐 상대적으로 보면 좀 그런 것도 작동이 되지 않나 싶습니다 아, 제가 네.
2: 지금 어, 그 주유소 기름을 싸게 보는 어플이 있어요 그 제일 비싼 거랑 제일 저렴한 음. 거를 지금 저희 향, 어, 반경 10km 안에
0: 1997원짜리가 있네요. 1997원? 리터당. 거기는 주유소 총잡이가 무슨 김남은씨처럼 잘생긴 꽃미남이 하나? 뭐 이민호나 뭐 이런 사람 아닐까? <웃음> 이 김우빈 괜찮은데? 이런
2: 애들이 넣어주고
3: 괜찮은 아이디어인데요아
0: 그래요? <웃음> 어. 그럼 제가 이거 어. 할까요? <웃음> 저도 꽃미남이잖아요 <웃음> 네 어. 대답 안 했죠? 네. <웃음> <웃음> 넘어가죠 <웃음> 아, 네 알겠습니다 아 그럼 가격 차이 있고요 유가 네. 그 하락이 우리 삶에 미친 영향을 좀 알아보긴 했는데 저는 궁금한 게 그거예요 이렇게 산유국이라든가 러시아가 휘청휘청 거리다 보면 우리나라도 괜히 타격 받는 게 아닌가? 음. 왜? 왜냐면 옆에 있는 강대국들이 기침을 하면 우리나라는 감기에 걸리게 돼 있잖아요. 그런 것처럼 외환 위기 뭐 이런 것처럼 뭔가
5: 또 우리도 뭔가 이상한 일이 일어나는 거 아니야? 이런 두려움이 있는데 이건 어떻게 생각해야 될까요? 그 이상하다 혹은 뭐 긍정적이다를 떠나서 영향을 받는 건 너무 당연합니다. 음. 네. 그러니까 저희가 세계 9위권의 석유 소비국이거든요. 어, 그리고 네. 이제 전략 뭐 아시는 것처럼 아 물론 일부 동해 가스전이 있습니다만 <웃음> 네. 거의 <웃음> 전량을 수입에 의존하고 네. 있고 1인당 소비량은 세계 5위권이에요. 어, 어. 굉장히 많이 소비 굉장히 많이 소비하는 어. 나라거든요. 석유를 먹는구나 우리는. 네. 그러니까 그럼 석유에 의존하고 있는 경제 시스템 또는 산업 구조를 음. 갖고 있는 한 그러니까 국제유가라든가 우리가 결정권이 없잖아요. 그 네. 국가에 개입할 네. 그런 그런 영향에 의해서 경제든 산업이든 우리의 삶이든 직접적인 영향을 받는 취약한 구조에 있는 거죠. 음. 그러니까 이 석유로부터 그래서 벗어나려고 하려고 하는 어떤 그게 결국 자립이잖아요. 네. 에너지 자립이라는 게 예전 요 박정희 정부 시절처럼 우리 산유국의 꿈을 갖고 또는 <웃음> 해외 유전을 우리 걸로 만들어서 음. 우리가 에너지 자립하는 길이 아니라 지금 사실은 이명박 정부나 박근혜 정부도 그정책의연장있거든요 음. 그러니까 에너지 어떤 자체를. 자리 네. 데 실제로 우리가 쓰는 에너지를 우리 안에서 생산하거나 또는 우리가 이게 중독, 중독되어 있다고 저는 표현하는데 중독돼 있는 그 석유를 줄이기 위한 노력. 음. 이런 것들이 장기적으로 당장에 대한는 어렵더라도 이런 걸 가기 위한 어떤 사회 구조를 바꾸기 위한 노력을 병행을 해야 될것 같고요. 음. 그렇지 않는 한에는 어떤 영향이든 무조건 100% 영향을 받는 네. 그런 상황에 빠지는 거죠. 아~
2: 그 석유를 줄이려면 요즘에 그 대체 에너지에 대해서 음. 이야기를 많이 하는데 그런 거에 대해서 좀 한번 얘기해 주시면
5: 음. 좋겠는데 대체 음. 에너지에 대해서. 그러니까 뭐 전기차 얘기도 요즘 뭐 많이 네. 개발하고 네. 있고 국제상 네. 이 이제 그큰 틀로 보면 이제 기후변화 문제, 그 음. 전 세계 지구를 이제 네. 그, 그 진짜 그야말로 네. 위기에빠티릴 기후변화 문제에 음. 네. 대한 대안들이 많이 고민되고 있는데 이 기후변화를 야기하는 가장 심적인 원인은 화석연료를 태우는 과정에서 발생하는 이산화탄소입니다. 네. 그 화석연료를 태우는 과정은 대부분이 그 석탄화력발전소라든가 네. 일부 석유발전소 혹은 자동차 음. 연료를 태우는 산업공정 이런 데서 이제 사실은 화석연료를 태우면서 기후변화가 야기 되는 거거든요. 네. 그리고 인류를 파고로 을 이걸 대비하기 위한 국제협상이라든가 협약이라든가. 국내 정책이라든가 이런 것들이 막 펴지는 거죠. 네. 이런 과정에서 이제 이런 석유를 대체하기 위한 노력은 하나의 흐름이고 그렇게 갈 수밖에 없는 상황인데, 네. 그렇다면 우리가 그럼 석유를 대체하는 우리 산업 구조라든가 교통을 어떻게 바꿀 거냐에 대한 좀 장기적인 비전과 목표를 가져야겠죠. 근데 가장 출발은 뭐냐면 에너지를 효율적으로 쓰는 겁니다. 음. 그러니까 음. 똑같은 우리가 만족을 얻으면서도 더 적은
4: 에너지를
2: 음.
5: 사용해서도 똑같은 만족을 얻을 수 있는 그 얘기는 우리가 굉장히 에너지 비율적으로 쓰는 나라거든요. 예컨대 전기의 경우는 영국인 1인보다 저희가 1.7배 정도를 씁니다. 그러니까 저희가 영국보다 훨씬 잘 살고 네. <웃음> 훨씬 네, 뭐 네. 이래서라기보다는 네. 낭비한다는 얘기죠.
2: 음. 아, 그러니까 음. 이
5: 교통에너지든 난방에너지든 전기에너지든 이 기존의 에너지 시스템이 계속 공급해 줄 테니까 너네는 써라. 아. 우리는 뭐 수출도 해야 되고 뭐 산업도 해야 되니까 계속 우리는 뭐 공부할 테니 너네는 일단 써. 계속 이렇게 음. 가고 있는 거죠. 네. 아
0: 근데
5: 그 전기에너지 같은 경우만 하더라도 기업이라든가
0: 기업과 그 개인에 대해서 그 차등으로 요금이 적용이 되잖아요. 그러면서 회사들 같은 경우는 전기를 많이 쓰면 많이 쓴다고 지원을 해주고. 네, 그 그렇죠. <웃음> 어, 가정집 같은 경우는 누진세로 폭탄을 두드려 맞고. 네. 참 그런 부분에서 본다면 이 에너지 정책이라는 게 모두 다 한마디로 근본 없이 기업 위주로 아니면 뭐 정치권 이해관계로 다 만들어지다 보니까 여기에 대한 직격탄은 다 일반 서민이 맞는 그런 형태인 것 같아요. 대체 에너지 말씀해 주셨는데 그 옛날 뉴스입니다. 소련에서 인공위성이 발사되더니 영국에서는 인공태양을 제조 중이라고 발표하여 세계를 또한번 놀라게 하였다. 영국 원자력연구소에서는 그동안 수소탄의 파괴력을 통제함으로써 에너지로 전용하는 연기를 추진한 바 마침내 성공을 보게 되었다는 것이다. 어, 1 9 0 0 58년. <웃음> 네. 이때도, 이때도 대체 에너지에 대한 어떤 열망, 이런 것들이 있었던 것이죠. 물론, 그때도 그렇고, 지금도 그렇습니다만. 음. 아,
3: 우리 각학께서 자동차 기름을 아끼시려고 운하를 시작하신 게 아닌가라는 생각이 좀 들긴 하네요, 저는.
0: 음, 백 이름도 반만치 않죠. 이름이 한 번에 도 크지 않을까요? 그리고 백 이름은 우리나라 같은 그 운하를 파셨으면 음, 음. 그 운하에서 유조선 하나 뒤집어지면 그쵸. 많이 나는 거예요. 음.
5: 대한민국다 기름바닥이 음. 들어요. 예전에 그 태안 앞바다에서 유조선 네, 네. 사고 네. 났을 때전 네. 국민이 그 원유를 그때 많이 보셨겠죠. 네. 바다에 네. 그 네.
2: 시커음그참
0: 갑자기 또 대, 대통령 가가도 생각나고. <웃음> 아, 우리 <웃음> 오늘 이번에 자서전
2: 쓰셨더라고요. 네네. <웃음> 대통령의 시간이었나요? 네, 네. 네네. 아, 이거 멋진 분야. 저희 명. 읽어보고
0: 있는데 내용이 참 좋습니다. 네. 자원 외교에 대해서도 뭐 회수율이 114% 넘는다.
5: 이렇게 구라를 아. 써놓으셨어요. <웃음> 아, 이분의 자서전은 그 94년도인가요? 네. 신한은없 아, 신화 신한은 아, 없다. 아, 네. 저희 저희가 한번 읽었었거든요. 음. 그거 꼼꼼히 보실 필요가 있습니다. 아, 저도 재밌었어요. 그읽 저희, 잘 읽었어요. <웃음> 저, 그때는, 저희 <웃음> 읽다가
2: <웃음> 집어 던졌어요, 다. 화영식을 안한게 아직 좀 그런데. 네.
0: 자, 근데 제가 아까 여쭤보려다 못했던 게 뭐냐면 네. 외환위기라든가 이런 우리나라의 경제적 위기가 올 가능성이 있을까요?
2: 큰 사건. 아, 이 에너지로 인해서. 네. 에너지로 인해서. 네.
0: 왜냐하면 아까 그 결국은 미국이나 어, 미국이 중국이나 소련을 흔들려는 아 러시아를 흔들려는 의도가 좀 있었던 것이 기존의 어떤 패권을 놓치지 않기 위한 일종의 게임 체인저 같은 역할을 했던 것인데 만약에 이것도 그런 식으로 본다면 러시아가 그렇게 통제불능 상태에 빠진다고 한다면 우리나라에도 괜히 무슨 어떤 경제 위기가 또 크게 오지 않을까 어 예전에 미국에서 서브프라임 모기지론 사태 일어났을 때 우리나라도 난리가 났었잖아요. 그런 것처럼 또 뭔가 그런 빅 웨이브를 준비해야 되는 게 아닌가?
3: 제3의 석유 파동이 올 수도 있는 거죠.
0: <목소리> 네. 어, <우리나라에 웃음> <우리나라를 웃음> 우리 나라한테만. <웃음> <한테 웃음> <웃음> 우리나라한테만. <웃음> 우리한테만.
5: 글쎄요. 뭐이 점쟁이가 아니어서 뭐 <웃음> 어, <웃음> 그런 <그것도 웃음> 예측하기는 <웃음> 어렵습니다. 뭐위까지는 어, <웃음> <웃음> 아니다 이렇게 말씀드릴 <웃음> 예. <봤으면 웃음> 네, 그러니까 네. 뭐 그런 뭐 파국적인 결론이 올 거다. 뭐 이렇게 뭐저 개인적으로 는 그렇게 예측하진 않지만 다만, 아, 예. 다만 됐어요. 그렇습니다. 고민해야 될건 여러 가지가 있는 것 같아요. 예를 들면 저희가 이제 중국 의존도가 굉장히 높아졌잖아요. 경제. 네. 이런 것들이 미중의 어떤 파워 게임에서 또 그럼 또 직간접적으로 네. 영향을 준다든가 뭐 이런 좀 원유 자체라기보다는 그 원유를 음. 기본으로 해서 이루어지는 경제 시스템과 무역 혹은 국제 관계 속에서의 기회 비용들이 늘어나는 네. 뭐 이런 가능성들은 언제든지 좀 있는 거죠.
3: 음. 음. 만약 중국에서 대규모 유전이 발굴이 된다든가 아니면 중국이 지금 아프리카 쪽으로 많이 손을 많이 뻗고 있잖아요. 거기서 이제 유전 관련해서 음. 이익을 좀 많이 받게 예. 되면 판도가 좀 많이 바뀔 가능성이 있나요?
5: 그러니까 저희가 오늘 뭐 석유를 주제로 얘기하고 있지만 뭐 어떤 하나의 이슈로 온 세상을 설명하기 어렵잖아요. 네. 그래서 이 석유를 둘러싼 여러 가지 이제 이해관계들이 작동이 되고 있고 그 영향으로 이제 이과락이나 급등이나 이런 것들이 이어지는데 그 이해관계의 어떤 수혜자들은 대체로 미국과 서구 메이저들이었다 지금까지 그리고 그 피해자들은. 그그 원유가 없거나 자원이 없는 제3세계, 또는 패권이 없는 제3세계의 피해가 전가가 됐다. 그걸 빌미로 이제 어떤 미국의 경제든 산업이든 금융계든 이해 관계들은 상승하고 향상돼 왔다. 라는 게 지금까지 역사적 일반적인 패턴이라고 본다면 그 이해 관계가 우리의 어떤 준비 자세라든가 준비 태도 혹은 우리의 어떤 자생력 이안돼 있을 때는 그만큼 충격파가 커지는 걸겠고요. 네. 또 그렇다고 해서 뭐 노다지가 우리나라로 오겠다라고 예측하기는 어려운 네.
4: 거. 그래서
5: 좀 그런 측면에서는 이제 좀 우리 자체 갖고 있는 어떤 에너지 석유를 비롯한 에너지의 어떤 중속성을 그러면 좀 우리 자립성을 높이는 방식으로 어떻게 갈 거냐와 관련된 국가 정책의 어떤 철학이 좀 필요한 시기가 음. 아닌가 싶습니다.
0: 그 철학에 가득 찼던 인물이 바로 이 이명박 대통령님 아니겠습니까? 네. 어, 자원외교. 어마어마하게 하셨는데, 이분이 하셨던 자원외교 아, 정말. <웃음> 일단, 세 가지 사례만 말씀드려볼게요. 네. 어, 알란 가르시아 페루 대통령도 거래하지 말라고 했던 페루의 석유회사를 7,100억 원에 사들여 아무 수익이 없다가 지금 매각 추진 중. 브라보. <웃음> 브라보. 해당 국가 대통령이 이거 사지 마! 라고 했는데, 네. 샀다가 아무 수익이 안 났고요. 캐나다 하베스트 정유사를요, 어, 3조 원에 인수를 했습니다. 이 회사는 미국 측에 팔렸지만 329억 원만 회수돼서 투자금 1조 3,300억 원이 손해봤고요 어, 카자흐스탄 석유기업 순배사도 적정가보다 5,800만 달러 비싸게 인수를 해서 어, 한국을 전 세계 호구 국가로 어, 국격 상승을 시켰죠. 이 되게 재밌는 게 뭐냐면 해당 국가의 대통령이 이거 사지 마세요라도 고해 사거나 아니면 나 이제 저거 사러 갈 거야. 예고하고 갔어요. 어, <웃음> <웃음> 역시 톤이 크세요.
3: 그분께서는
0: 아니 그러면 상대방 입장에서는 어 갑자기 뭐 협상하는 게 아니라 저 저거 꼭살 거예요. 얼마든지 살 거예요라고 이미 의사 표시라고 갔으니까 제대로 잡히는 네.
5: 거죠. 근데 저는 좀더 지금 뭐 자리가 충분치 아서 모니터를 불러는데요 핵산업 관련해서 제가 모니터하면서 느낀 것 중에 하나는 그니까 러 이, 명박전 대통령 관련해서는 이 단순한 호구로 보기는 어렵다 이런 문제 어. 있습니다. 그러니까 네. 왜냐하면 그 뒤에 거래는 뭘까. 아. 그, 그러니까 그좀이전 그러니까 서교는 지금 모니터 중인데 자원회교나 뭐 국회에 지금 국조도 하고 있고 그래서 좀 중이어서 좀 그렇습니다만 핵산업을 보니까 짧게 말씀드리면 이명박 전 대통령이 가장 잘 알았던 거예요 핵산업에. 그러니까 현대건설 회장 출신이잖아요. 네. 78년도에 첫 고리 1호기 건설부터. 아. 이명박 전 대통령은 담당자로 참여를 해왔습니다. 석유 그 건설회사의 사장으로서. 네. 그러니까 석유산업의 가장 큰 지금 메이저가 현대건설, 두산중공업, 삼성물산 등이거든요. 음. 그 그러니까 가장 이 생리를 잘하는 거예요. 아. 그래서 이명박 정부 5년 동안 연매출이 두 배로 늘었어요. 석유 음, 네. 최대 음. 수혜자는 현대건설이죠. 그러니까 대외적으로는 이제 규변화 대응해야 된다 어쩐다 뭐 이런 막 말풍선들이 있지만 실제로 그 이해를 본 핵산업의 이해관계자들. 음. 그럼 이 석유 자원개발을 둘러싼 호구니 뭐니 막 얘기를 하지만 그 과정에서의 이해관계를 본그 세력들. 사실 마이너스
0: 장부가 난건 대한민국 정부고요. 음. 그렇다면 정부와 이명박 대통령을 분리해 서 생각한다면. 그렇죠. 뭐 여기까지. <웃음> <얘기하면>
4: 여기까지
0: <웃음> 요즘, 요즘 험 아, 주제가 돼요. 요즘 험해서 세상에. <웃음> 아, 그러가요 누구는 플러스가 되지 않았을까? <웃음> 대한민국 정부 고깔이 마이너스가 됐어요. 아,
5: 저도 정정하 저도 그 얘기를 한 겁니다.
0: 누군가는. 그렇습니다. 어, 누군가 분명히,
3: 그, <웃음> 주어는 얘기 안한 거예요. 주어는 주어는
0: 주어는 얘기 안안 절대, 거고요. 우리가 생각하는 그 누구는 네. 아닐 거예요. 아닐 거고요. <웃음> 그거죠. 이제, 사기꾼은 사기당하지 않는다. 네. 뭐, 이런 격언이 생각나서. 예, 네. 그렇다면, 크게 한번 땡긴 게 아닌가, 어떤 분께서. 아 잘, 그, 뚫고 들어가면, 지금도 소소한 용돈? 뭐한
5: 10억, 20억 단위의 용돈을 요구한 거는 이제 나오고 있거든요. 내용들이. 그러니까 뭐 그런 어떤 그디니기보다 실제로 그 작동 돈의 흐름의 작동 메커니즘을 이 개발 관련된 해외 개발이라든가 네. 원, 그 핵발전소 원전이라든가 이 과정에서 돈의 흐름이 어떻게 작동되는지를 가장 잘 알고 있는 <웃음> 음. 분이실 거라고 저는 이렇게좀 높게 보는 거죠. 네. 단순호 분은 아니신 것 같다. 원래 어. 그런
0: 말이 있지 않습니까 어, 태풍이 부는 날, 길목을 잘 지키면, 돼지도 네. 하늘을 난다고. 네. <웃음> 그런데 가장 길목을 잘 아시는 분이고, 또한, 그 길목을 세팅할 수 있는 분이죠. 네. 태풍의 진로를 세팅할 수 있는 분이니까, 아, 그렇다면은, 음, 뭐, 그렇죠. 예. 네, <웃음> 그렇습니다. 아니,
2: 자기가 해 드실라면, 그만큼 알아야 되거든. 음. 잘잘해 드시려면은 그야 돼. 그러니까 우 저희가
0: 함부로 대통령 전직 대통령님을 함부로 폄하하는게 아닌가? 표훼하는게 폄하하는 아닌가? 어, 어 좀, 저는 어, 높게 어? 굉장히
5: 높게 어, 어 뭐, 높게 보고 뭐, 네, 네. 어, 네. <웃음> 게 <그렇게> 사람들이 보다 <이런, 웃음>
2: 이렇게 하면 안 된다. 아, 그분은 굉장하신 분이에요. <웃음> 그럼요. 에 돈에 대한 열망 이런 거는 타이 추정은 불합니다 당군이라 최고의 <웃음> 머리가
3: 좋은 남자가니까. 아
2: 네.
0: 운이 좋은 남자죠. 네. 아, 진짜.
2: 천운도 따르고. 천운도
0: 따르고 음.
2: 최고예요. 아. 최고. 그렇
0: 전생에 아. 무슨 독을더왔까
3: 아. 이름 소망 생각해.
0: 사랑 중에 네. 최고는 소망이. 니 네. <웃음> <웃음> 네, 인터스텔라 <웃음> 저기 우주선이 있으면 네. 블랙홀로 들어서 웜홀로 빠져나와서 네. 이명박 대통령님의 양아들이 되고 싶어요. <웃음>
5: <웃음> 저도 하나 뭐 생각나는 게 있는데 예전에 아, 같이 양아들하실래 <웃음> 아니, 아니요 그러니까 이런 얘기가 갑자기 떠올랐어요 그러니 부지런한 사람을 부전히 열심히 일하는 사람을 운 좋은 사람을 못 이긴다 부지런한 네. 사람이 근데 운 좋은 사람은 명긴 사람을 못 이긴다 근데 부지런하고 운이 좋고 명이 길다면 그 과정에서의 제좀 그래서 좀 저는 여전히, 이 좀, 우리의 시각 갖고 모니터나, 이거 좀 촘촘히 좀볼 필요가 있겠다. 정보를 음. 많이 하는 데보다 이 패턴을 보면, 네. 흐름이 약간 읽히지 않을까, 이렇게 생각합니다. 어. 이야,
0: 참. 이렇게 말씀 나눠보니까 또한 번, 네. 우리 대통령님이 얼마나 위대한 분인지 또 알게 되는 그런 시간이었네요. 네. 아, 석유 위기, 어, 석유 유가 하락을 통해서 본 대통령님의 철학. <웃음> <웃음> 어, 어찌,
2: 그냥, 우리 그냥 그 유가
0: 하락에 대해서만 <웃음> 이야기를 하려고 그랬는데, 하다 보니까 항상 그쪽으로 가네요. 네. 아, 대단합니다. 자, 계속 아까부터 말씀해 주신 게, 석유 중독에서 벗어나야 된다고 말씀해 주셨는데, 현재 대한민국 경제 시스템에서 근데
5: 그 부분이 가능할까요? 저는 약간 좀 회의적이긴 합니다만. 그래서, 저희가 그래서 고민하는 게 정의론 전환입니다. 정의론전이라는 거는 단절을 해서 이렇게 바뀌는 게 아니라 음. 그 네. 과정이 필요한 거죠. 음. 그건 되게 좀 중기적인 한 세대 이상을 거쳐서 가는 몇십 년에 걸치는 과정이 필요한다. 네, 네. 그러면 우리가 어떤 길로 가야 되느냐는 어떤 진단에서부터 하잖아요. 네. 우리는 석유 중독에 빠져 있고 이거는 기후변화든 음. 또 우리의 취약성이든 우리를 계속 위허, 위기에 험위빠뜨릴수 있는 리스크가 큰 거잖아요. 음. 네. 그럼 이런 거를 어떻게 극복할 거냐에 대한 방향이 있을 거고 그 방향으로 가기 위한 과정이 있겠죠. 음. 그럼 석유의 의존적인 에너지 체계는 어떻게 할 거냐. 또는 음. 교통 시스템은 어떻게 할 거냐. 또는 석유의 존적인그 산업 구조들은 계속 이런 식으로 할 거냐. 음. 언제까지 이게 가능하겠냐. 중국을 비롯해서 이런 경쟁 구조에서. 그럼 이런 고도화는 어떻게 시킬 거냐. 음. 또이 과정에서 그러면 생기는 어떤 여러 가지 노동자들의 어떤 그 직업의 안정성 문제든가, 네. 음. 혹은 산업의 전환에 따르는 어떤 리스크 부위든가, 이런 분은 어떻게 투자할 거냐. 음. 그러니까 이것은 사실은 이제 국가정책을 설계할 때 굉장히 중요한 음. 입장과 방향이겠죠.
0: 그 고민을 현직 대통령님께서 가장 많이 하셔야 되는데, 창조적으로 아, 하고
5: 계시겠죠. 음. 창조적으로,
3: <웃음> <나오네요>. <웃음> 창조적으로
0: 하고 계실 <웃음> 겁니다.
2: 그러니까 옛날에는 그, 그걸 아끼기 위해서 식부제도 뭐 하고 그랬었잖아요. 음. 뭐 그런 것처럼 차량 그 교통 시스템이라든지 그런 거는
5: 쉽게 바꿀
2: 수도 있을 것 같기도 한데 그건 정책 의지라고 그러는데요. 예를 들면
5: 예전에 붉은 캔이라고 그 런던 시장을 노동당 캔 리빙스턴 노동당 네. 시장이 네. 있을 때 네. 지금도 지금 좀 영국이죠 는데 런던의 그 혼잡 통행세 그 아. 중심비에 들어올 때는 네네네. 그 세금을 높게 받는 거 출입, 출입세를. 차 음. 갖고 시내 중심권 오지 마라 올려면 음. 이만큼 엄청나게 때리는 거죠 아. 그러면 이제이 교통 유발의 원인들을 예를 들면 지금 한국 정부는 아까 뭐 세금 얘기했습니다만 도로를 뻥뻥 뚫어져서 네. 차 운전하는 사람 편하게 주겠다라는 논리예요 네. 완전히 쌍팔년도 방식인 거죠. 음. 그럼, 정작 이런 그 효율적으로 관리하고 또 쾌적한 어떤 시민들의 보행권이 됐건 이런 어떤 공기질이 됐건 혹은 어떤 기름을 대체하는 좀 다른 방식으로 가기 위한 전환의 노력이 됐건 어떤 정책수단을 쓰느냐에 따라서 이게 지금처럼 도로 깔고면 토건 세력이 이익을 보잖아요. 네. 네. 자동차가 또 많이 팔리면 자동차 산업과 그 연관된 산업이 동력겠죠 네. 그러므라면 또 석유를 많이 쓰겠죠. 그렇죠. 그럼 이 도로 토건업자와 자동차를 비롯한 전통적인 그 과거 그 산업계와 그 석유 업계가. 한 몸일 수밖에 없겠네요. 음, 그, 그러니까 이, 이거를, 좀 국가정책을 계속
0: 유도하거나 그걸 총매하는 거죠. 또 도로가 그렇게 뚫리면 지방소도지 같은 경우는 음. 지역 경제가 붕괴돼요. 네. 다그 네. 도심, 서울 도심에 있는 대로 극장 보러 네. 가고 네. 쇼핑하러 가고 하다 보니까 지방 지역 상관이 없어지는 그러니까 그, 그 정책을
5: 거죠. 어떻게 피느냐에 따라 사실은 그런 게 영향을 받는다면 음. 그 정책 설계 어떻게 할 거냐 그래서 아까 네. 말씀드렸던 저희 연구소에 관심이기도 한데 정의론 전환. 네. 이란 거를 계속 염두에 두고 이한 세대 이상을 걸치는 이 산업과 산과 이런 걸 어떻게 바꿔나갈 거냐에 대한 좀 국정 철학이 필요한 거죠. 음.
4: 과연
0: 기름값이 떨어지는 이유 정도는 생각을 해보셨을까?
3: 상조적으로 하고 있을 겁니다. <웃음> 너무,
5: 너무 과한 기대를 한 건가? <웃음> 뭐그현 정권에 대해서는 나중에 전 대통령이 되시면 (웃음) (웃음) 모니터를 해서 (웃음) (웃음) 아 이렇게
0: 이야기를 알아보니까 석유 유가 하락이 마냥 좋은 것은 아니다. 왜냐하면 결국 이 유가 하락을 통해서 뭔가 이득을 취하려는 세득이 분명히 있잖아요. 그 누군지 특정하기 어렵다고 하더라도 하지만 이 석유 유가 하락을 통해서 이득을 취한 이들이 충분히 잉여 이득을 취했다고 생각했다면 올리겠죠. 또 올려서 또 이득을 취하려고 하겠죠 그 와중에 아까 말씀해주신 것처럼 패권이 없는 석유 자원이 없는 나라는 털린다 탈탈 털린다 <웃음> 아 무섭다 지금 어떻게 비축을 해놔야 되나 <웃음> 집에다 석유를 자야 이런 이야기를 이렇게 다른 매체에서도
5: 말씀하시면 어떤 반응들이 나옵니까 위원님? 저한테 반응이 직접 온 거는 많지 않고요. 네. 뭐 석유 협회 이사님 정도 반응. <웃음> 거의 유일이구나. <웃음> <웃음> 지금 그나마, 그나마 좋았어, 좋았어. 뭐 <웃음> 야, 내가 이런 반응을 얻는데 이런 피드백을 얻다니. <웃음> 유일은 아니고요. 예. 그래서 좀 저희도 이제 사실은 고민인 게그니까 상대적으로 이제 시민사회나 독립연구소에서도 상당히 좀 취약합니다. 솔직히 인정하면 이런 어떤 석유에 대한 모니터라든가 석유산업에 대한 네. 또 대안적인 그 원칙은 있으나 음. 이렇게 하면 된다라는 뭐 사례라든가 해외 사례라든가 정책 효과를 봤던 이런 시스템들은 있으나 그런 한국사익을 적용한다 했을 때그 적용 과정에서 그럼 의도하지 않게 누군가의 어떤 예를 들면 자동차 생산 공정에 있는 그 노동자가 피해를 본다면 뭐 이런 문제까지 그렇죠. 사실은 음. 염두에 두고 과정과 계기들 설계를 하고 또 동시에 시민들에게도 그 저는 약간 좀 그런 부분 좀더 고민을 같이 했으면 좋겠는데 세금 문제를 단순히 이게 높냐, 맞냐 음. 이건 저일차적인 접근이지 않을까. 네. 그래서 이 논쟁이 또 의도하는 효과가 있습니다. 이 정유사들이 마치 자기들 책임을 세금 음. 국가로 떠넘기는 어. 그래서 이제 실제 언론에서도 뭐 이런 고유가 되면 세금 때문에 고유가 가 돼서 세금이 어쩌고저쩌고 이렇게 여론을 혼도, 혼도한는든그 네. 소비자 입장에서도 아, 세금 이렇게 많고 뭐 비싸 여기에 머물면 계속 저희도 털탈 털리는 거죠. 정유사들 음. 아. 그러니까 국가 간에 탈탈 털리는 거겠지만 또 한국 안에서 우리나라 안에서의 음. 어떤 석유 산업과 네. 그거에 종속돼 있는 그래서 중독이라는 표현한 을 건데 네. 중독돼 있는지 모르는 거죠. 근데 음. 우리가 쓰고 있는 단순히 교통만이 아니라 이 석유화학 제품들을 비롯해서 여기 있는 뭐 플라스틱, 플라스틱 캔이가일상적이 어, 이렇게 노출되 있는 이런 삶에서 우리가 이렇게 있는 동안에 음. 탈탈 털어가는 세력들은 더 탈탈 털기 위해서 계속, 노력을 할 거고 계속 노력을 하는 거죠. 어. 그러면서 이제 좀 약간 그런 세금 문제 에 약간 문제도 났지만 좀더한번더 음. 이렇게 생각하는 계기들을 네. 저 세금을 걷어가서 쟤네가 제대로 그럼 쓰는 건가? 그 목표는 뭐였고? 그때 그런 해외 자원 개발하는데 성공을 중자를 줘? 뭐 예를 들면. 네. 뭐 이런 것들을 이제 좀더 고민할 수 있는 계기를 딴지 라디오가 앞으로도 많이 만들어주시겠죠 아, 아 네. 그럼 어. 중요한 거고요. 어, <웃음> 어 아까
0: 저는... 뭐저 소름이 돋았던 게 음. 수요와 공급을 어, 수요와 공급에 의해서 가격이 정해지지 않는다. 음. 석유는. 음. 이렇게 많은 사람들이 사용하고 이게 없으면 분명히 엄청난 타격을 받는데 수요와 공급이 아니라 음. 어, 패권과 정치적인 음. 게임과 또한 거대 정유사 이익에 부합돼서 가격이 오르르 내리고 그 와중에 어떻게 본다면 부시라든가 오바마 같은 사람도 하나의 껍데기일 수도 있고 (웃음) 그렇야 무섭다.
5: 진짜
2: 이 석유 이쪽은 정말 네. 정말 무서운 거 같죠. 그러니까 이렇게 서귀벌이라
5: 핵산업도 놓고 저는 점점 이렇게 가다 보면 저명색을해도 연구소인데 네. 연구소에서도 점점 그 아이리스 있잖아요, 전에. 아, <웃음> 자꾸 이게 자꾸 아이리스가 연상이 되고 아, 뒤에 있는 그좀 가다 보면
0: 이제 프리메이슨에 <웃음> 네. 장미 십자회. 아, 네. <웃음> <웃음> 그런 거 되게 좋아. 우리 음모론 좀좀 말자.
5: 음모론보다는 이 이렇게 과거나 이렇게 지나온 패턴들을 보면 패턴 내 어떤 이익을 보는 세력들이 있잖아요. 네. 그렇죠. 교과론 네. 쪽으로. 맞습니다. 네. 그리고 또 의도적으로 개입했던 정황들이나 증거들이 있고 음.
0: 그것도 작동이 되고. 그 석유 패권에 대한 논한 사설이 있는데요. 어, 석유 공급성에 쓰라는 경험 때문에 세계의 석유를 지배한 나라가 세계의 패권을 잡는다. 이 사설이 언제 나왔냐면 1935년도 사설입니다. <웃음> <웃음> 이미 아. 옛날에도 알고 있었어요. 알고 있었지만 은 우리가 아까 위원님이 말씀해 주신 것처럼 석유값이 비싸다. 서값이 싸다. 음. 세금이 많이 붙는다. 적게 붙는다. 이런 일부러 그런 부분에 의해서 의도적인 이슈를 만들어서 음. 서로 우리끼리 그냥 표피적인 이슈에 잠식시키게끔 하고 실제로 그 이면의 메커니즘은 아예 못 보게끔 하는 그거는 분명히 있다고 봅니다. 예, 음. 무슨 네, 뭐뭐 음모론 이런 걸 떠나서 음. 어쨌든 실제로 돈을 진짜 제대로 버는 사람들은 우리가 그냥 콸콸
5: 써주기만 바랄 테니까. 음. 하... <웃음> 이제 뒤에 있는 그 빅브라더들이 그러니까 예전에 70년대 그 유명한 그 헨리 키신저가 그런 표현을 한 적이 있었는데 식량과 엔, 석유를 지배하는 자가 대륙과 세계를 지배한다. 음. 이렇게 이 먹거리와 에너지를 아. 둘러싼 패권의 작동 메커니즘. 이걸 누구다 보잘 알고 있는 게 패권국가들이죠. 음. 그래서 그 전쟁, 그러니까 에너지, 그러니까 그 석유를 악마의 눈물이라 표현했던 거는 석유가 많은 나라들은 분쟁이 끊이지가 않아요. 어. 중동. 음. 분쟁이 끊이지가 않고 정작 그 석유의 혜택을 그 땅, 석유 위에 사는 분들이 혜택을 보기보다는 음. 늘 그런 위험과. 그 왕족이라든가. 그 거기 노출돼 있고 음. 거기에 이익을 보는 음. 세력들은 또 따로서 <웃음> 지배하는 패권 세력들이니다 음. 음. 그러니까 이건 단순히 우연일까? 이렇게 질문 던질 수 있잖아요. 네. 음. 너무 말이 안 되는. 음. 그런 뭐 범아 아까 사례도말씀하시지만 음. 범아도 그렇고요. 그런 어떤 자원이 주는 축복이 아니라 이건 사실상 되게 저주 같은 음, 차원의 네. 저주 그니까 여기에 또 우리가 주도적으로 패권을 행사하고 있지는 않지만 그 패권 이외에 복무하는 음. 과정에 한국 정부나 한국 기업들이 또다시 그러면서 제삼세계 대우인터내셔널처럼대우의 제삼세계에 어떤 그런 그~ 환경 파괴와 인민들의 삶을 나락에 떨어뜨리는데 음. 앞장서서 악질적으로 음. 때는악실적으로 이렇게 하고 있는 음. 이런 것들이 좀 정상인가, 음. 정당인가, 음. 그걸 우리 세금으로도 하고 있다라고 음. 한다면 이거는 그 그러니까 공기업들이 막 그런 걸로 막 하니까 나좀 음. <웃음> 좀 그런 여러 가지 이제 단순히 자원개발 둘러싼 이해관계만이 아니라 그게 맞냐, 음. 우리가 네. 그렇게 해야 되냐, 네. 좀 근본적인 질문들이 좀 필요한 것 같아요.
0: 근본적인 질문도 필요하고요. 우리 삶에 대한 어떤 태도도 좀 점검을 해봐야 될것 음. 같습니다. 아까 말씀 어 굉장히 오늘 여러 가지 예리한 말씀 해주셔서 음. 네. 기억에 남는데. 어떤 표피적인 이슈와 그 밑에 있는 어떤 그물 속에 들어, 잠겨 있어서 보이지 않는 그 내부 메커니즘에 대한 고민을 같이 해봐야 되는 게 아닌가. 음. 어, 오늘 유가 하락 가지고, 어, 세계 패권, 음. 어, 자금의 흐름, 음. 경제 공황. 아, 어, 국내 인민의 삶 음. 해외에 나간 우리나라 기업들의 그말 그, 못한 참상 음, 음, 나쁜 짓 음.
3: 전직 대통령의 위대함 전직 대통령의 위대함. 위대함까지 <웃음> 다 아, 알아 왔습니다. 그래. 아니, 그 사람은 어떻게 안 <웃음> 끼는 데가 없냐 남분이야 남분
0: 있어. 음, 단군이셔, 근데, 제2의, 어. 단군이셔. 어. 제2의 단군이셔 나라를 진짜. 세우셨어 한번 모시고
2: 싶어 어. 다 올까요? 아, 어, 한번 모시러 가보시죠. 자소전 특집할 때. 자서전 한번. 기념으로 한번 모셔볼까요? 어,
0: 뭐 연락 한번 드려보시죠. 네, 네. 연락 하면내곡동에다나 논현동에다가 일단. 네, 연락 좀될것 네. 같고.
3: 응, 어, 녹차라떼가 맛있었네. <웃음> 네. <웃음>
0: 아, 오늘 정말 수고 많으셨습니다. 네, 위원님. 어, 마지막으로 한마디만 해주시고, 어, 보내드리도록 하겠습니다. 저희
2: 과연맨을 듣는 청취자분께 네 네. 네, 네.
5: 뭐, 뭐, 저런 뭐, 이렇게 오늘 이렇게 참가해서 개인적으로도 이런 고민을 좀 나누셔서. 반가웠고요. 네, 그 아까 말씀드렸던 애정 연구소, 네. 정의론 전환, 네. 에너지 기후 정체 네. <웃음> 이런 분야, 연구소 자체보다는 이런 주제를 네. 둘러싼 굉장히 이해관계라든가 그뒷 거래들 혹은 음. 그것으로 인해서 누가 고통받고 피해를 보고 이익을 보는지 음. 이런 거에 대해서도 단순히 환경적인 측면을 넘어서서 음. 그런 문제도 좀 같이 고민하고 한 번쯤은 생각할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 아, 아 네, 정말 감사합니다.
0: 수고하셨고요. 어, 정의로운 전환을 위한 에너지기후정책연구소 이강준 연구기획위원님과 함께했습니다. 정말 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 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 우리는 학교에서 이렇게 배웠습니다. 수요와 공급이 일치하는 균형상태에서 시장가격과 거래량이 결정된다. 그런데 공급과 수요는 얼마든지 조절이 가능했습니다. 보이지 않는 손에 실제 주인들의 의지에 의해서 말이죠. 석유도 마찬가지였습니다. 석유 생산량이 부족해 가격이 오르는 것도 아니었고 석유 수요가 적어서 가격이 내리는 것도 아니었습니다. 유가 하락 이면의그 추악한 진실이 과연 무엇인지 오늘 과연맨과 함께 알아보았습니다. 석유 문명을 벗어나는 그날까지 과연맨이 여러분과 함께합니다.